0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues como siempre es un gusto estar por aquí con ustedes en una emisión más de su programa Charla Fiscal entre Amigos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que yo creo que ustedes saben perfectamente que en sus empresas existe esa, vamos, esa denominación o, o, o esa, esa área en la que le llamamos los famosos trabajadores de confianza. Y bueno, para ello eh, tenemos aquí como invitado especial a un gran amigo y un especialista en el mundo laboral, que es el licenciado Moisés Bertis. Moisés, Lick, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes,
0: buenas tardes todos buenas tardes a todos. Aquí estamos,
1: con el gusto de siempre, para tocar este tema de vital importancia en el ámbito privado, en el ámbito público, que son los trabajadores de confianza que a lo largo de la experiencia en el litigio, pues yo he catalogado que se convierten en trabajadores este, de sumo, bueno, de hecho la ley los, los maneja como un trabajo especial, eh, porque necesita reglas especiales, pero también en el manejo este, de su ingreso, de su permanencia en el trabajo y también de su salida, tenemos que tener puntual este, interés y puntual manejo, en, en qué consideramos un trabajador de confianza, cómo hay que contratarlo, cómo hay que este, generar evidencia para acreditar que esas funciones realmente sean de confianza o no, uh -huh. y cómo los vamos a manejar sobre todo también en la salida. La ley, desafortunadamente, pues, afortunadamente, pues los, los, los medio maltrata, los limita, los este, les establece reglas especiales uh -huh. y todo eso creo que es importante que platiquemos contador este, para nuestros amigos y este, dar nuestras opiniones. Uh -huh qué hemos visto en el litigio, qué les hemos recomendado a nuestras empresas clientes y cómo nos ha funcionado.
0: ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Moy, por la, la, la aceptación a esta invitación. Con mucho y, gusto. Y sí, yo en lo particular ya habíamos tenido alguna plática previa de, de decir, oye, pues vamos a aportar esa experiencia eh, y vamos a hacer un tema específico, trabajadores del hogar, trabajadores de confianza. Y en esta ocasión, pues elegimos los trabajadores de confianza, porque realmente creo que es un tema que no se ha hablado, o sea, lo busco en las redes sociales y, y no hay mucha información porque sí tiene su, su especialidad, vamos a llamarle así. Así es. La, la definición, si sí existen los trabajadores, o sea, ¿qué es un trabajador de confianza? Hay alguna definición o simplemente no existe esa definición de trabajadores de confianza.
1: Bueno, si tú buscas en, la, en, la, este, en los teóricos, en los grandes maestros, desde Mario de la Cueva, Néstor De Buen, uh
0: -huh. eh, más
1: para acá puede, puedes encontrar muchos, este, José Dávalos, el maestro Dávalos de allá Treburina. de la una, eh, urbina todos estos grandes maestros que ya este, que algunos a, alumnos de derecho hoy en día ya no, no los leen. Porque existen muchos otros este, teóricos que, este, muy buenos, nuevos, hay uh -huh. infinidad de libros. Te van a dar definiciones de trabajador de confianza muy válidas, uh -huh. muy este, específicas, muy adornadas. Sin embargo, pues aquí lo que nos interesa para términos reales jurídico-administrativos y sobre todo de juicio, uh -huh. pues las definiciones o los límites o limitaciones a las funciones que establecen los artículos de la Ley Federal del Trabajo para el apartado A, para nuestros este, amigos de la administración, eh, perdón, para, de empresas este, privadas, uh -huh. que es el artículo 9, que establece que el trabajador de confianza es aquel que en cuanto a sus funciones realiza funciones de confianza. Y después nos dice, ¿cuáles son estas funciones de confianza? Son las de administración, dirección, inspección y fiscalización y le pone una regla de carácter general uh -huh. y o aquellas que tengan, eh, en relación con estas, que tengan un vínculo directo con el patrón, con el patrón ¿sale? eso, eso es en el apartado A, empresas privadas, ¿sale? Okay. Y, y hasta el día de hoy todavía organismos eh, descentralizados, públicos, federales, por ahí ahí viene una regla que más adelante platicaremos una modificación a una jurisprudencia y en el apartado B para los burócratas, eh, ahí está más específico uh -huh. en los artículos 5 y 8 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del 123 constitucional uh -huh. en donde establece toda una gama de trabajadores de confianza quienes okay. son y, y básicamente establece de jefe de departamento hacia arriba sin embargo, la jurisprudencia hay que hacer la aclaración, también ha determinado que eso no solamente la denominación del puesto o uh -huh. que se establezca en la ley que debe ser de confianza, sino también tenemos que atender a las funciones. Y se agrega una parte muy específica para estos trabajadores de confianza burócratas que sea que su plaza o su, su, su categoría junto con sus funciones, estén establecidos en un catálogo de trabajadores de confianza que está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: Creo que le llaman tabulador, ¿no?
1: Es un, es un catálogo de puestos, okay. o tabulador también, sí. y, y que se establezca que esa plaza de jefe de departamento, subdirector, director, enlace, o todo lo que tenga que ver, este tenga que estar en esos catálogos que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, como sabemos, pues bueno, estos trabajadores de confianza tienen mucha reglamentación, muchas limitaciones a sus derechos laborales, básicamente y la más fuerte es la estabilidad en el empleo. Sin embargo, pues se han venido dando muchas reformas, muchas interpretaciones, porque a lo mejor para lo que para ti es una función administrativa general y de relación directa con el, con el patrón, es de confianza muy clara y para mí no lo es, y lo vemos uh -huh. eso en la jurisprudencia, la verdad es que las interpretaciones de estas funciones en cuanto a trabajadores de confianza son tan amplias, tan amplias que se dan, o sea, por ejemplo, el estado de Tabasco o el estado de Baja California eh, uh -huh. Sur, determina que un asesor de medios, por ejemplo, aquí hasta imprimir la jurisprudencia para para hacerlo más específico, uh -huh. puede ser o trabajador de confianza o no. Si en Veracruz sí lo es, a lo mejor en Baja California no lo es. Específicamente esta jurisprudencia que por aquí imprimí, eh, un asesor de medios, un asesor de de, este, de, 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 de cómo se llama, de redes sociales para el gobierno de Veracruz, uh -huh. se establece que sí es trabajador de confianza. Y, por ejemplo, para Baja California no lo es. ¿no? Cuando sí. la asesoría, como tal, en el, en, en el artículo quinto del, de la Ley de los Trabajadores al servicio del Estado se establece que todos los asesores deben de ser trabajadores de confianza. Y le pone ahí unos algunos puntitos, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas interpretaciones, hay mucha jurisprudencia, hay muchos criterios que tenemos que analizar específicamente, no solamente en el puesto. Yo, yo le, siempre le diría a nuestros amigos, trabajen donde trabajen, que se, vea, se vean en las funciones que ese trabajador realiza para determinar si es de confianza
0: o no. Exacto. Muy, muy interesante. Muy, eh, ahorita, mientras tú platicabas, analizo eh, lo que es la constitución política, uh -huh. lo que es la misma ley fa el trabajo y efectivamente eh, la, 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 la categoría, como bien lo dice el artículo 9, la categoría de los trabajadores de confianza se va a dar en función... O sea, o más bien depende, depende de la naturaleza de las funciones, lo que tú estás citando bastante, bastante bien, la naturaleza de las funciones que va a desarrollar o que va a desempeñar el trabajador. Y no así de la designación que se le dé en un contrato. O sea, tú lo podrás de, designar ahí que el trabajador se, se considera de confianza, pero más bien son las funciones, como bien tú lo dices. Sí,
1: las funciones son, son las determinantes, para que una autoridad no, no nosotros, porque a lo mejor uh -huh. tú y yo Tú como tu empresa, yo como tu asesor Jurídico, te digo, sí, está clavado Es de confianza, uh -huh. sin embargo ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que ese trabajador Sea de confianza o no? Uh -huh. Cuando pues, llegue algún conflicto Algún tema sí. de reparto de utilidades En el tema este, uh -huh. de contable O un juicio laboral uh -huh. En el tema ya jurídico Estrictamente laboral Que determinemos cómo nos vamos a defender cómo vamos a plantear las excepciones y defensas en ese juicio, en uh -huh. donde lo primero que tengamos que hacer, es decir, este trabajador fulano de tal, es, se desempeñaba como la categoría que te gustes, pero y realizaba esta, 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 esta y esta función, y por lo tanto era un trabajador de confianza.
2: Uh -huh. Y hay que
1: aterrizar y materializar esas, esas funciones para acreditar en juicio que este trabajador realmente realizaba, funciones de confianza y que por lo tanto se le aplica esta situación especial que de, uh, pueden ser veinte mil variantes ¿no? y veinte mil uh -huh. circunstancias. Por, y, ¿Y a qué me refiero con veinte mil circunstancias que, que hay que analizar? No es lo mismo un trabajador de confianza en la empresa que tú quieras en la escuela privada que tengamos aquí a la vuelta, uh -huh. a, por ejemplo, uh -huh. la, la, la Escuela Nacional Preparatoria, que también está aquí muy cerquita, que uh -huh. ya le aplica un régimen distinto, o a una escuela federal, la que tú me gustes. Son trabajadores de confianza que a lo mejor realizan la misma función, vamos a pensar en tu pues, en tu, en tu este, profesión, no que sea el contador uh -huh. de, de esta empresa. No va a ser lo mismo para la escuela pública, privada, perdón, a una escuela pública, organismo descentralizado, como puede ser la UNAM, uh -huh. a una escuela pública federal, que ella es 100% burócrata. Entonces, las reglas de aplicación para determinar si ese contador tiene la calidad de confianza o no, van a de depender de sus funciones, sí, y eso, al momento de defendernos, va a determinar qué debemos de acreditar, cómo lo podemos separar, qué le debemos de pagar
0: y qué no le debemos de pagar. Uh -huh. ¿No? Perfecto. Mira, la verdad es que nos estás ilustrando bastante y es un tema muy interesante. No vamos a decir que es así como que muy amplio en el, el tema como tal, pero es muy interesante. Eh, le vamos a invitar a todos nuestros amigos a que nos hagan las preguntas porque esto de la clasificación de los trabajadores, ya ves que hay quien los clasifica a los trabajadores de confianza, sindicalizados, de base, de planta. O sea, hay muchas este, clasificaciones que manejan eh, que a veces pues son políticas de las empresas o costumbres o malas prácticas, incluso. ¿no? Uh -huh. Porque, como bien dices, si ya desde la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ya están haciendo una clasificación de los trabajadores, uh -huh. apartado A y apartado B. Así es. El apartado A, pues habla de los jornal, jornaleros, de los este, trabajadores eh, eh, del hogar, por llamar así, que eran los trabajadores domésticos entre otras actividades, y sobre todo pues, cualquier otro trabajador de cualquier otra empresa este, eh, privada. ¿no? Así es. Y el apartado B, que decíamos que también regula a todos los servidores públicos y, y demás trabajadores colaboradores del gobierno, ¿no? Y creo que mencionabas también de los militares, de los marinos, que también tienen una regulación específica para, para su clasificación y para sus tabuladores, Así es, este,
1: bueno, vamos a, a, uh -huh. a, a señalar por ejemplo los marinos, militares, inclusive los ministerios públicos, policías judiciales o, o, o miembros de, de corporaciones policíacas, se les dio un manejo y curiosamente, por ejemplo, en estos específicamente de MPs y policías que no son militares y marinos porque ellos se, se rigen por sus, este, por sus leyes uh -huh. propias, aunque hay accidentes por ahí que, que pudieran suceder, este, en cuanto a excepciones, me refiero a estos accidentes, uh -huh. tenemos que considerar que, por ejemplo, los policías judiciales, o, así establece la ley, y que los ministerios públicos los sacan del ámbito laboral y, curiosamente, su separación de ellos o su, la reclamación de derechos no se ve en ninguna autoridad laboral, no se ve en la Junta, no se ve en, en los nuevos tribunales, sino que los ve el Tribunal de Justicia Administrativa, curiosamente, Órale. y, <risa> lamentablemente para ellos, siempre van a ser trabajadores de confianza. Entonces, sí. ellos los agarramos y los ponemos en una canasta aparte. Okay. En cuanto a la otra clasificación, tenemos muy claro el apartado A y el apartado B. Empresas eh, privadas y empresa, o, o este, dependencias públicas, ah, con sí. las excepciones de los organismos descentralizados.
0: Ah, sí, de los sea.
1: organismos descentralizados, eh, este, ellos eh, manejan presupuesto público, uh -huh. pero al tener eh, personalidad eh, jurídica propia y patrimonio propio, salió una jurisprudencia en 1996 que es la famosa eh, jurisprudencia 1 del 96 uh -huh. que establece que esos organismos descentralizados no cabían en el, en el artículo 1 de la ley de la administración pública y los saca uh -huh. del, del ámbito jurídico del apartado B y los manda al apartado A se hace un okay. híbrido sí, muchos sí, sí. Eh, muchos teóricos en aquel entonces hablaban de un apartado C no de, okay. de, ¿por qué? porque se ellos dice, litigaban con las reglas, con la Ley Federal del Trabajo, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, uh -huh. pero por ejemplo su seguridad social estaba en el apartado B, es el Iste, Fobiste y, y lo que tenga que acreditarse. Sí. Entonces había ahí una especie de relación jurídica administrativa híbrida, uh -huh. pero que para temas de separación, sobre todo, uh -huh. sus conflictos de estos trabajadores de confianza se veían ante la Junta federal de conciliación y arbitraje. o Se siguen viendo. Uh -huh. Y son muy diferentes, con, no dejan de ser burócratas o trabajadores al servicio del Estado, pero que dado su contratación en estos organismos descentralizados federales, a uh -huh. ser muy, muy puntual la aclaración, federales únicamente, se litigan con las reglas del apartado A, las reglas procesales del apartado A. Uh -huh. Por ahí, no les sorprenda, ya hay un intento, hay una determinación de la intención de modificar esa jurisprudencia 1 del 96 okay. que, que va a traer como consecuencia Que se saque a esos trabajadores de, A todos los trabajadores de, de los organismos descentralizados Del Así apartado es. A en cuanto a su litigio Y los regresen al apartado B Es decir, los saquen de la junta No y se re... ese
0: apartado C No, 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 simplemente no señora, los van a regresar
1: no, no, Y van a apartado. litigar otra vez en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Y esto traerá como consecuencia un cambio radical en el ámbito de trabajo, en la esfera de, de trabajo de esos organismos descentralizados. ¿Qué va a pasar con los sindicatos? Uh
2: -huh. ¿Qué
1: va a pasar con los procesos de, de rescisión de esos trabajadores de confianza o trabajadores de base que también se modifica? Y, sorpresa, los trabajadores de confianza de esos organismos descentralizados de tener derecho a una reinstalación, una indemnización y unos salarios caídos, al pasarlos de este lado, Van a dejar de tener derecho a esa estabilidad en el empleo No van a tener derecho a reclamar ni reinstalación Ni indemnización, ni salarios caídos Solamente prestaciones ¿Por qué? Porque en el apartado A El artículo 5 y 8 de la ley burocrática Establece que si eres trabajador de confianza No tienes derecho a reclamar esa, esa estabilidad en el empleo esa, esa indemnización, esa reinstalación y esos salarios caídos Hay una excepción a la regla Uh -huh. esto surge con si no pues me equivoco con el presidente Vicente Fox que establece la necesidad de darle cierta certeza a esos trabajadores de confianza uh -huh. y establece lo que se conoce como el servicio profesional de carrera se crea la ley del servicio profesional de carrera uh -huh. y al menos ya esos trabajadores no tienen derecho a reclamar reinstalación a esos trabajadores de confianza uh -huh. y, pero tienen derecho a una indemnización de tres meses, 20 días por año y lo que se les deba uh -huh. ¿sale? y se establece en este apartado B dos tipos de trabajadores de confianza lo sí. que se les llama de libre designación que no necesitan concurso para llegar uh -huh. y los que sí necesitan concurso para adjudicárseles un puesto uh -huh. estos estas personas que tienen ese servicio profesional de carrera, en el SAD el servicio fiscal de carrera, este tienen derecho al menos a una indemnización cuando se les despide sin causa justificada. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y los que no, los que son de libre designación, que normalmente son de directores hacia arriba, pues eso sí, al, al, en el momento que se designe o se decida separarlos, pues no tienen derecho a esa estabilidad en el empleo.
0: Muy complejo, la verdad es que podemos sí, tener no, muchos pero, ejemplos. Hey, pero muy interesante. Muchos, en,
1: muchos, muchos ejemplos. Perdón. Precisamente
0: estamos... Estamos viendo esa clasificada clasificación que, que nos da la Constitución Política y ve todo lo que hay en esa clasificación en el apartado A y en el apartado B y todo lo que hay dentro del apartado B. no uh -huh. Aquí eh, casi la mayoría de nuestros amigos que nos ven eh, están dentro del apartado A. Supongo. Y vamos a empezar a platicar. para <risa> para que no, para que este, Porque está muy interesante. A mí la verdad es que aprendo mucho cuando estamos en esas charlas de, de ustedes en donde pues eso que a lo mejor... No, no, no vemos o okay, que no hemos tenido la posibilidad de trabajar para gobierno porque solamente si trabajas o tienes algún conocido es como te puedes ir dando cuenta, ¿no? Okay. Pero entonces ya ya ahorita sí nos queda claro que pues ya hay una clasificación. No estamos hablando todavía ahí de, de al 100% de esos trabajadores que hacen funciones de confianza, ¿no? Uh -huh. Que también pues la verdad, hemos manejado este, este término de trabajadores de confianza y trabajadores de confianza. Y ya ves que Mario de la Cueva lo critica mucho este en el sentido de que dice ahí estás discriminando. Porque si las personas que tú señalas como de confianza, a contrario es en su, las demás son de desconfianza. desconfianza. Entonces, que no se entienda así, nosotros vamos a hablar de todos aquellos trabajadores que hacen, como bien lo dijiste tú, funciones de confianza y que va a depender de la naturaleza, que a veces mucha gente no, no, no entiende la palabra esa, la naturaleza, ¿cuál es la naturaleza? Pero ahorita, bueno, pues a ver si nos apoyas con esa palabra. este Te voy a platicar en qué casos se, da, se habla esto de la naturaleza. Uh -huh. Pero saliéndonos de la constitución política, nos vamos a la lefa del trabajo. Y también clasifica a todos los trabajadores. ¿sí? Hago este preámbulo porque ahí es donde quisiera que nos ilustraras, porque... La ley se clasifica en, en, en vamos en una norma general para todos los trabajadores. Uh -huh. Pero luego también hay trabajos especiales. Así es. ¿no? Esos trabajos especiales, eh, dentro de ellos pues, hay, si tú nos pudieras platicar, ¿cuáles son esos trabajos especiales? Y si ahí hay trabajadores de confianza ¿Sí? dentro de esos, eso no sé si nos pudieras. De hecho, los trabajadores de
1: confianza o que realizan funciones de naturaleza de confianza per se son trabajadores, es un trabajo especial, uh -huh. porque tienen limitantes por ejemplo, tienen un limitantes en no puede que no pueden participar en un recuento en un recuento uh -huh. sindical okay. no pueden participar dentro de la vida este, activa de los, de los sindicatos y de sus contratos colectivos uh -huh. a esos trabajadores de confianza, si un contrato colectivo establece que no le es aplicable a los trabajadores de confianza pues no le es si el contrato colectivo no dice nada en ese tra en esa empresa en esa dependencia pública esas condiciones generales ese contrato colectivo le puede ser extensible, bueno le de hecho le es extensible a los trabajadores de confianza entonces ese capítulo especial de trabajadores de confianza es para todos los trabajadores de confianza en general Después se establecen otro tipo de, de trabajos especiales, el trabajo de las aeronaves, el trabajo en hoteles, en restaurantes, uh -huh. el trabajo, los trabajadores del hogar, los los agentes, de comercio. los agentes de comercio, que se establecen específicamente reglas para esas categorías o para esos trabajos específicos. Uh -huh. Y dentro de los mismos, evidentemente, hay trabajadores de confianza y puede haber a traba, a, a trabajadores administrativos, vamos a llamarle de base o normales, no de desconfianza, pero sí este, uh -huh. trabajadores, vamos a ponerle ese, ese término, que no son, que no realizan trabajadores de este, funciones, perdón, de naturaleza de confianza. Entonces, uh -huh. de que los hay en todos los ámbitos, en el trabajo normal o en los trabajos especiales. ¿Empiezan por qué? Porque se establecen reglas especiales, esos trabajos especiales con los este, trabajo de las mujeres, y los trabajadores de los menores, los trabajos de los menores, uh -huh. que también se establecen reglas específicas, no por Así ejemplo es. la más clara un trabajador, un, un trabajador que sea menor de edad no puede laborar más de seis horas al día, uh -huh. entonces es una regla específica.
0: Un trabajador menor de edad es de qué edad a qué edad,
1: de 15? Hacia arriba. A, bueno, a 17 años, 11 meses.
0: Así es. ¿sí? Entonces, de 15 a antes de cumplir los 17. O sea, ¿no? Se ha
1: modificado, ¿no? Y a pesar sí. de que tenemos celebrado, bueno, firmado un tratado internacional que prohíbe el trabajo infantil, uh -huh. pues en México determinamos que ya no son tan infantiles los de 15 años hacia arriba. Así y se es. establece como edad mínima para prestar un servicio los 15 años, ¿no? Okay. Y pasarán a ser trabajadores ya normales pues, cuando cumplan su mayoría de edad. Entonces, uh -huh. Son 18, mientras, pues, sin embargo, cuando estén entre 15 y 18 años, pueden, la regla específica de un horario máximo de 6 horas al día, por poner un uh -huh. ejemplo. Y así la ley clasificó o, o entendió el legislador la necesidad de establecer reglas especiales para trabajos especiales. Por ejemplo, el trabajo en las universidades uh -huh. universidades autónomas por ley o institutos de superi superiores autónomos por ley también tiene reglas especiales. Uh -huh. ¿Cuál es la regla más rescataría yo? La más importante, que yo manejo mucho, es que para las universidades autónomas o instituciones superiores autónomos por ley no le puedes reglamentar como si fueran este, trabajadores normales a aquellos académicos que necesitan una evaluación para determinar su ingreso, su promoción y su permanencia dentro de esas universidades uh -huh. son reglas especiales que la propia universidad establece con sus autoridades universitarias con sus reglamentos universitarios uh -huh. y tienen una razón de ser hay cuestiones específicas como las ciencias nucleares o ciencias que para nosotros a lo mejor son muy, este, muy fuera de lo que nos manejamos tú y yo normalmente uh -huh. en el ámbito de la, conta, la contabilidad y el derecho uh -huh. entonces pues sería muy arriesgado establecer que la junta de conciliación y arbitraje, conozcan de todas estas cuestiones, entonces, ¿qué se establece en esta facultad que les da aquí el artículo 373? Pues uh -huh. que las, estas universidades establezcan cuáles son esos requisitos, cuáles son esos procedimientos y sobre todo que sean autoridades sus pares de esos científicos de esos uh -huh. maestros, los que evalúen si están capacitados para ingresar para promoverse o para permanecer en el trabajo de dar clases, de investigar y todo lo demás ¿no? uh -huh. entonces esas son reglas especiales. Ahora tocando a los maestros en específico, a los investigadores, a los profesores en estas universidades, esta modificación que se pudiera dar a la jurisprudencia 1 del 96, los va a cambiar de ámbito jurídico, de competencia de la Junta al Tribunal. ¿Qué crees? Que en la ley burocrática se establece que la investigación, cuando tú diriges el rumbo o encabezas esa investigación, eres trabajador de comienzo. Cuando acá no lo eres sí, sí, sí. <risa> Acá eres un trabajador académico De bases, vamos a ponerle así uh -huh. Pero no eres trabajador de confianza Si lo, si pasaran esos trabajadores Acá al apartado B La ley burocrática en el artículo 5 Se establece que es función de confianza La investigación okay. Cuando la encabezas O cuando tú determinas el rumbo de esa investigación sí, sí, sí. Entonces ahí los vas a Los vas a poner en una situación de desventaja Si de por sí ya están Los vas a poner todavía aún más Claro. Que le digas a un investigador de la universidad que quieras, autónoma, que ya va a pasar de ser un trabajador que le aplique un sindicato, un contrato colectivo, acá a ser un trabajador de confianza en el que aparentemente va a perder el derecho de, de mandar su uh -huh. reinstalación o su indemnización. Todo eso es una opinión que todavía no se da. O sea, todavía, perdón, que ya los, yo tengo respecto a algo que viene, que ah, aparentemente okay. viene, y que no sé si los organismos descentralizados, sus trabajadores, sus sindicatos, se han dado cuenta que está ya a la aquí en la esquina ¿eh? si, se, si, si se determina que se, se da una nueva interpretación uh -huh. a esta jurisprudencia los va a cambiar de ámbito y va a ser
0: un relajo Resastre.
1: va a ser un relajo
0: Sí, fíjate que pensando en el apartado va en los trabaja, en la ley del trabajo como tal tenemos la definición de trabajador uh -huh. ahí en el artículo 8, 8. ¿no? Uh
2: -huh.
0: tenemos una definición de patrón en el artículo 10 <coughs> Pero también, eh, a lo que voy, esa palabra, esa palabra que ahorita estamos utilizando, ¿qué es la confianza? Muy.
1: Yo la podría definir para entender quién sí lo es o quién no lo es. Uh -huh. Aquella eh, el, función que como trabajador tienes que realizar, que tenga íntima relación con tu patrón, persona, o con la, el funcionamiento correcto, de esa empresa a esa dependencia, uh -huh. en el ámbito uh -huh. de la administración, de la dirección, de la inspección o de la fiscalización. Uh -huh. Que no se tiene que amarrar necesariamente estas cuatro. Puede ser, y, y lo, está, lo, lo yo lo he visto en un juicio, por ejemplo, pensemos en un, un compañero que nos ayude a manejar un transporte, un chofer. Uh -huh. Si ese chofer... No es lo mismo el chofer que maneje mercancía y no cualquier mercancía, uh -huh. porque si maneja valores, se le dan bajo su custodia valores, podríamos entender que es un trabajador de confianza. Uh
2: -huh. Porque son
1: los valores y todo. Pero que maneje, que, 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 que transporte a trabajadores de todo tipo dentro de la empresa a que sea el chofer del director general. Okay. ¿Sí? La jurisprudencia ha establecido, y los uh -huh. casos, y yo lo vi directamente en un juicio, que ese chofer de ese director general, de administración o lo que sea, por el solo hecho de tener a su resguardo al titular de la empresa o de la dependencia escuchar sus conversaciones y tener acceso a esa información, al resguardo de esa información, sí. automáticamente debe de ser considerado como un trabajador de confianza sí y no, parte, no, no participa de la administración ni de la dirección mucho menos de la fiscalización de la empresa ni de la, de, de la inspección pero por el solo hecho del manejo de la información que tiene al solo al escuchar las conversaciones que puede tener el director uh -huh. por teléfono o, o, o en persona, ahorita ya casi no se utiliza al menos por el tema de pandemia de uh -huh. que andemos de un lado a otro, que nos trasladamos ya casi todo se maneja de forma electrónica pero aún así, que tú estés escuchando las conversaciones personales o de trabajo de tu jefe puedes, eh, se puede determinar se habrá quien no ...no tengan la misma opinión... ...pero créanme, yo ya lo he visto... Uh -huh. ...yo ya lo he visto en juicios... ...y aquí en esta jurisprudencia que me permití... ...imprimir, así se determina... Uh -huh. ...voy a leer nada más el título sí, sí, de, de la jurisprudencia... ...dice, chofer en una dependencia ¿Qué pública... ¿Qué número de jurisprudencia es? ¿La 196? No, 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 esta es una jurisprudencia... Este, ...muy reciente, dice... ...chofer en una dependencia pública... ...no tiene la naturaleza de trabajador de confianza... ...cuando se encuentra asignado a transportar... ...en general a servidores públicos diversos a los de alto nivel. Okay. Y en el cuerpo de la jurisprudencia se
0: establece que si son de alto nivel, entonces son trabajadores de confianza. Sí, sí, sí. ¿Sí? Por, entonces, eso, por eso te preguntaba esto de la confianza, porque fíjate, ¿qué, qué, qué palabra tan delicada. no Toda vez de que, como bien dices tú, y pones un ejemplo. Está el director y lleva su, a su chofer. Y él va hablando pues cosas privadas, del trabajo, etcétera. ¿Qué te garantiza que esa persona no lo vaya a comunicar con algunas otras? Sí. Ahí va a haber a lo mejor una pérdida de confianza, pero también no habría un, una violación a la privacidad y que se pudiera demandar por... A la
1: confidencialidad. La
0: confidencialidad, exacto.
1: ¿No? Y, y eso lo traslado a los choferes, a las asistentes o secretarias que uh -huh. manejan la agenda, la agenda de ese directivo. Sí. Entonces, la confianza yo siempre la voy a vincular uh -huh. con la función que tú realizas en relación directa e inmediata con tu patrón. Sí. Con tu patrón, no solamente este, el dueño de la empresa, sino con uh -huh. los directivos, los altos funcionarios o los altos directivos de las empresas. Uh -huh. Tan es así que, por ejemplo, un demandado, un patrón, un demandado patrón, en términos del artículo 40, 48, 49 y 50 de la ley, que establece los derechos a los que tiene todo trabajador que se ha separado de su empresa, uh -huh. te establece la posibilidad de que el patrón, la figura jurídica es insumisión al arbitraje o no acatamiento al laudo. Uh -huh. o sea, es decir, tú, llega un trabajador, no ese, ese chofer, no uh -huh. ese chofer que es separado por lo que tú quieras, justificado o injustificadamente, llega y demanda ante la Junta, ¿Sí? Y el patrón llega y dice, es un, cha un, un, un trabajador de confianza, que tiene un contacto directo conmigo, uh -huh. ya no lo quiero. Pase lo que pase, ya no lo quiero. Entonces llegas y planteas esa insumisión al arbitraje ante la Junta uh -huh. y, este, y la ley dice, sí, sí puedes, pero solamente puedes este, manejarlo con ciertos trabajadores, no con todos. sí, Y dentro de ellos, dice, trabajadores de confianza o trabajadores okay. que tengan un trato directo con el patrón. Entonces, okay. puedes decir, no me interesa saber qué pasó, yo le pago sus indemnizaciones y uh -huh. se acabó. O llevas el juicio, se dicta un laudo y te, y te condenan a reinstalarlo, dices... No quiero acatar el laudo, y como era un trabajador de confianza, uh -huh. un trabajador que tenía un contacto directamente conmigo, patrón, aquí están sus liquidaciones y los alcances del laudo, y no puedes obligarme a reinstalarlo. Uh -huh. Creo yo que tiene la, una razón muy clara de ser una justificación de por qué a ese trabajador de confianza le niegas, jurídicamente hablando, uh -huh. la posibilidad de que se reinstale mediante el pago de una indemnización. ¿Por qué? Porque la función que realiza es tan importante. ...tan íntima con, en relación con el patrón... ...que la confianza es clara... ...desde mi uh -huh. punto de vista... ...habrá quien opine lo contrario... Sí, sí, con, sí. O sea, la, la, ...la relación de esa función... ...es tan íntima, tan personal... ...con el patrón... ...que no puedes obligar al patrón... ...a que lo tenga forzosamente... por qué ...porque pues, puede resultar en un mal manejo de información... ...no solamente que pueda afectar... ...la economía de la, de la empresa... ...o de la dependencia... ...puede afectar inclusive hasta en la persona... ...en su uh -huh. seguridad en que se sienta respaldado. Este cuate que ya me demandó me lo obligan a que siga siendo quien me maneje mi agenda, a que sepa dónde me muevo, dónde no me muevo, a que escuche mis conversaciones. Creo que es entendible que ese trabajador sea de confianza y que por lo tanto no tenga derecho a que se, se le obligue al patrón a reinstalarlo, uh -huh. con las consecuencias inherentes al caso. En el apartado A, con nuestros compañeros este, amigos que nos están escuchando de, sus, de, las, de las empresas, tienen la posibilidad de decir, no me interesa que haya pasado, si sí se separó, uh -huh. justificado injustificadamente ¿sabes qué junta? Aquí está su indemnización, que me obligan los artículos 48, 49 y 50 de la ley, Correcto. aquí está su indemnización, aquí están sus 20 días por año, aquí está su primera antigüedad y lo que se le debe, y por lo tanto no estoy obligado a llevar el juicio. No me interesa, asumo mi responsabilidad de que se fue separado, pago las indemnizaciones y se acabó. Perfecto. Pero tenemos que acreditar esas funciones de confianza y pagarlo como como de como marca la ley o que llevado el juicio digas yo lo rescindí porque hizo esto esto y aquello y el día de mañana se dicte un laudo en donde se condena ese patrón porque dices pues sí a lo mejor acreditaste que faltó a la confianza el perdió el derecho pero qué crees no no entregaste el aviso de recesión okay. entonces por la forma te condeno a reinstalarlo ok ya quedó acreditado que era de confianza no uh -huh. lo quiero aquí está lo que me condena el laudo y aparte su indemnización y vamos. ¿no? Okay. Y no, no, no lo vas a reinstalar.
0: ¿no? Sí, o sea, tienen un tratamiento especial. Especial. Tienen un esta, tratamiento en especial menos. en el
1: apartado A y también en el apartado B. Okay. ¿Sí? Entonces, hay que estar conscientes, amigos, de que tenemos que acreditar esa confianza. Uh
2: -huh. ¿Cómo
1: es lo más fácil? Aquí va la primera recomendación. Okay. Cuando contraten a alguien que ustedes consideren un trabajador de confianza, en su contrato sea de tiempo determinado, de tiempo indeterminado, de tiempo determinado indeterminado, tenga periodo a prueba o no, tenga periodo de capacitación, póngale las funciones que van a hacer, okay. volviendo al ejemplo del chofer, uh -huh. póngale que va a ser chofer del director general y okay. que por lo tanto va a hacer esto, esto y aquello, póngalo desde el contrato, todas las funciones,
0: todas las funciones que va va
1: a realizar eso ese es lo que trabajador. te va a
0: poder argumentar y comprobar materialmente. En un juicio la confianza, o las funciones de confianza. Y, y, y darle esa categoría Así es darle esa categoría de trabajador de confianza
1: Así es, porque
0: si no, el día de mañana ¿Cómo vamos a acreditar esa confianza? Uh -huh. Con puras
1: testimoniales, porque no hay ningún documento Que acredite que era el chofer del director general Más que el contrato sí, es, y Si sí, no sí. lo tenemos o no lo especificamos Y en el contrato solamente le pusimos chofer chofer Así de es. confianza. ¿Por qué era de confianza? ¿Por qué era del director general? Ah, bueno, pues ponlo de una vez. Sí, es, un, desde... es un tip millonario el que sí, estás diciendo. Sí, sí, o póngalo sea, desde el contrato. Póngalo
0: en las funciones que va a desempeñar.
1: Cosa distinta,
0: por ejemplo, tú o yo, ¿no? Uh -huh. El
1: contador, manejas valores. Sí. Caja chica, chequeras, tienes los tokens a tu cargo. En mi caso, pues, soy el asesor. soy la el fiel. Soy el representante de la empresa. Creo que nuestras, nuestras funciones de confianza que pudiéramos hacer tú y yo en una empresa de nuestros amigos uh -huh. se pueden acreditar con otros documentos ajenos al contrato, pero si lo tenemos o tenemos la posibilidad de, de ponerlo, plasmarlo. plásmenlo desde el contrato. Excelente. ¿sí? Y ya después vayan juntándole ya te, ahí al contador sí, sí, sí. que cada mes entre, eh, recibía y entregaba caja chica, que cada mes tenía asignado el token, que cada mes uh -huh. tenía la fiel y todo esto, ¿no? Tan es así que ahora ya ves que quieren modificar la ley porque diciendo que, lo, que los contadores tienen la obligación de uh -huh. denunciar a sus propios clientes que están haciendo algún por ahí cometiendo un delito y que si no van sobre ti. También, de, uno entonces, es culpable. <risa> Pero bueno, ese eh, es otro tema.
0: No, pues qué interesante muy, la verdad es que este tema es muy padre, o sea, por eso lo, lo quise elegir para ver qué tanto nos podías ahí ilustrar. Y, y la palabra como tal, bueno, ya ya decíamos que es es eh, muy amplia. Eh, por eso decía, eh, tratar de identificar la confianza. Creo que me estás dando esa, esa idea de decir, oye, pues la confianza se va se va a traducir en esa, o sea, todas esas funciones son las que van a, a sustentar esa palabra. Digo, aparte los los hechos, los actos que que, que cumpla esa, ese, esa persona o ese trabajador. ¿no? Así es. Porque te quería preguntar, el artículo 11 de la ley del Trabajo también dice que todos los directores, administradores y gerentes incluso, y otras personas de la administración que contraten que contraten a, digamos, a, a otro personal. Vamos a ponerlo así en español, ¿no? Y yo soy el, el es más el contador. Yo soy el contador y, y el patrón me dice, oye, consíguete un, una secretaria o un auxiliar contable, ¿no? Entonces, se entiende que yo soy representante del patrón, Eso nada es. más como representante para poder hacer esa función. Eh implícitamente se entiende también que hay una confianza hacia mí. Porque Así el es. hecho de que me digas, oye, contador, ahí te encargo que me contrates una secretaria, me estás dando como esa categoría de trabajador de confianza. Así es. no
1: El eh. artículo que citas lo menciona muy claro. Los representantes, directores, administradores uh -huh. son los representantes del patrón. Así es. ¿Sale? Y lo
0: obligan en esa relación con los trabajadores que ellos contraten. Así ¿no? es. Pero iba a eso, que como desde ahí ya también les está dando una, entre comillas, designación de trabajadores de confianza por el hecho de ser los representantes, porque yo creo que si no fueras, si, si no fueras de confianza no te volverían representante de ese patrón. ¿no? Así es.
1: Por ejemplo, a ese, a ese caso en particular que tú mencionas, yo les recomendaría a nuestros amigos, establezcan también los alcances de ese directivo, de ese alto funcionario o directivo uh -huh. de
0: sus empresas. ¿Qué facultades va a tener y cuáles no? Porque sí. la ley, por ejemplo, dice eh, señala... Pero, ojo, ahí no hay un poder que tú me das de cuenta que tú eres el patrón, yo soy el contador y tengo que contratar una secretaria.
1: Uh -huh.
0: Estaremos de acuerdo que muchas veces no hay un poder notarial. Ah, no, no, hay no, no, nada no, no, no. Si no es así de palabra. Sí, claro. Este... Por eso
1: la ley establece que realicen funciones de dirección, administración, inspección y, y fiscalización de uh -huh. carácter general. Uh -huh. ¿Sí? o sea, eh, eh, lo general debe entenderse que, que es en todos los ámbitos de la empresa. Uh -huh. No solamente el director general, Mark, pues, manda sobre todos lados. Tú, como contador de la empresa, uh -huh. resuelves también cuestiones de tipo general, porque eh, tus decisiones, tus funciones tienen repercusiones
0: en toda la empresa. Y en sí. el caso del contador, la verdad, muchas veces nos encargan los patrones muchas cosas. Oye, ahí le encargo lo de las declaraciones. De, digo, o al, al, este, que va a haber una visita a una inspección de trabajo, ahí le encargo. Que muchas veces a lo mejor no estaban dentro de nuestro contrato. ¿Tú qué recomiendas ahí en este ejemplo? Digo, para siempre tener así como que bien sustentado el, el ejemplo. ¿Qué recomendarías en este caso para esas funciones que no están dentro de mi contrato? O sea, yo contador tengo ciertas funciones, ¿no? Y a lo mejor esas funciones por sí solas me dan esa categoría de trabajador de confianza. Pero por esas otras actividades, como el caso de que ahí te encargo que contrates una secretaria, un auxiliar... ¿Qué recomiendas ahí? ¿Algún documento adicional o, o porque así o que se quede así de palabra? No,
1: puedes aterrizarlo. Eh, uh -huh. Los contadores utilizan mucho una palabra que me gusta a mí, que es la materialización de las cosas. ¿no? Aterrízalo en un documento. Del 2020 para acá. ¿eh? Antes, sí. no, antes no la usábamos. <risa> Entonces, en la Quien trabaje en un organismo público o en una dependencia pública me va a entender perfectamente. Ahí hay manuales de organización y manuales de procedimientos, ¿no? en donde okay. se establece qué puede hacer y qué no puede hacer. Este, cada categoría, cada función, cada puesto. Uh -huh. También podemos aterrizarlo en nuestras empresas. Podemos hacer un manual también de organización, podemos hacer nuestro propio organigrama, nuestro propio manual de, manual de procedimientos, pero si no, también lo puedes aterrizar en tu reglamento interior de trabajo. ¿Quién puede o no puede hacer circunstancias? Y no, no ponerle nombre, uh -huh. le pones los puestos. Uh -huh. El director general. Y después de ellos vienen los directores específicos de área y después los subdirectores. Y puedes entender y manejar de, de forma directa que todos estos eh, directivos tienen eh, la función de decidir y suplir al de arriba en caso de ausencia. Si no okay. está el director general, pues cualquiera de los directores de área o directores específicos de, de departamentos okay. o de, sí, de áreas de las empresas este, pueden decidir en la ausencia del director general y a su vez los subdirectores pueden decidir en, en caso de, de que el director no se encuentre por, por okay. lo que tú quieras, ¿no? Y participar y representar a la empresa en cuantos actos... Este, administrativos o de funcionamiento de la empresa e inclusive jurídicos uh -huh. funcionen. Si vas a una licitación, pues sobre todo con un ente público, ese ente uh -huh. público te va a pedir necesariamente que acredites tu, tu representación de la empresa, uh -huh. no solamente que llegues y digas yo soy Moisés y soy el director jurídico, ah pues sí, pero ¿qué cree que necesito un poder para pleitos y cobranzas al menos para determinar que usted realmente está representando a esa empresa? Así para es. una licitación, por ejemplo. ¿no? Sí. Pero habrá otras circunstancias, una inspección como la que tú manejaste del trabajo. Uh -huh. Pues dices, ¿usted quién es? Bueno, pues yo soy el contador, yo soy el abogado y yo voy a llevar a cabo la, a la, esa. la, la, la el desahogo de esa inspección. ¿no? Y es. seguramente el inspector del trabajo te va a decir, bueno, pues contigo, vámonos. ¿no? Sí. Va a ser muy raro que te pida su poder, el poder, ¿no? A lo mejor claro. te lo pide para. Te piden la
0: identificación. tu
1: identificación qué. y quien dijo ser. Tal. Así y con es. él desahogo la, la inspección. A la empresa no le va a convenir que esa persona que atiende una inspección no tenga facultades de decisión. O sea, debe tener esas claro. facultades de decisión y de resolver los temas. ¿no? Que si le piden su, los contratos, aquí están. Que le piden pues, todo lo que se ve en una inspección. ¿no? Si, dependiendo de lo que sea. Sí. Si es seguridad de higiene, si es capacitación, si es de condiciones generales de trabajo o una inspección extraordinaria sobre la NOM 35 que ahorita estaba en moda es. no recientemente. Entonces, esas funciones... Que tú haces de representar al patrón en términos del artículo 11, que uh -huh. establece la Ley Federal del Trabajo, evidentemente concluyen en que ese trabajador pues es de confianza o de que confianza. realiza funciones.
0: Y, de y valdría de la confianza. pena, yo creo que para nuestros amigos, que para materializarle un poquito eh, el, el esa función o esa facultad que me están dando. Eh, ya como un trabajador de confianza, dejarlo cuando menos por correo electrónico, ¿no? Sí, claro. eh, Oye, te pido de favor que me contrates un contador con estas características. Eh, publicarlo en, en algún periódico, en, en alguna bolsa de trabajo, habla, pero dejarlo por escrito no sería mejor porque Así ya desde es. ahí estás materializando eh, eh, esa facultad que, que, está, este, que te está delegando el patrón para que tú la ejecutes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se entiende que quien está dando la orden y que este lo está contratando, pues es la empresa, ¿no? Y, y simplemente no es que yo me lave las manos, sino simplemente es para materializar bien ese, ese acto, ¿no? Así es. Yo, tú acabas de, to de tocar algo muy
1: interesante. Por ejemplo, este hoy día ya los las comunicaciones que antes se daban por oficio, pues uh -huh. ya, ya el papel casi no se, se maneja. Se manejan los correos electrónicos, Así se manejan los WhatsApp, entonces, Y que han Exacto. hecho muchas este, organizaciones Públicas y privadas eh, A los correos no les ponen los nombres No les ponen Moisés, Punto Vertiz, Le ponen este, abogado Abogado 1, okay. abogado 2 sí, Si sí. se pueden evitar esa, esta cuestión Para aterrizar funciones de confianza O, se, o lo que queremos es Materializar estas, estas funciones O estas responsabilidades Pónganle en el correo institucional Y que no aparezca ahí este Abogado Arroba el dominio que quieran de los Luego el de chicarcas, los públicos. arroba no sé <ríe> si sí, sí, sí. se <ríe> utilizan. Esas. Y yo le digo, es que o me manda todos. un correo, me renunció por correo electrónico. A ver, préstamelo. Y le pone este contador, muchas gracias por nada. Ahí nos vemos. Punto. Y el chicarcas, este, <ríe> lo que sea, no Así y de es. un dominio público.
0: Entonces, sí, porque los medios electrónicos hoy son prueba. prueba ponlos
1: ¿verdad? a través de a personaliza esos correos. Okay. ojo. Te pueden ayudar como patrón, pero también te pueden perjudicar. ¿sí? Mm. Entonces, hagan una valoración real de esa circunstancia, amigos. ¿Por qué todos. nos pueden
0: perjudicar? ¿Por qué?
1: Porque también, como pueden ser pruebas para nosotros, patrón, también son pruebas para los trabajadores, okay. ¿sí? de órdenes de trabajo. ¿no? Okay. Sí, ¿sí, sí, sí. Sí. Entonces, si vamos a tener a nuestros trabajadores dentro del círculo de la legalidad, tengámoslo en todos los aspectos. Uh -huh. Ayer, por ejemplo, llegó un cliente y tenía su contrato muy bonito pero después esta, se establece en la cláusula del salario que, este, que el salario se va a pagar por honorarios y que se va a extender el, el recibo de honorarios correspondiente. Le dije, Aquí ya estás mezclando dos figuras, Claro. ni es trabajador ni es prestador de servicios
0: profesionales, ha usado. Así dice ¿sí? que el salario se pagará mediante,
1: mediante este, que se fija un salario de tantos pesos uh -huh. y el cual será entregable al trabajador previa factura que este expida a favor del patrón. Okay. Entonces, no, ya, sí. usados, ahí ya, ya, ya me mezclaron dos figuras. Sí, sí, sí. Y ese contrato pues, me va a servir para unas cosas, pero no me va a servir para la otra, dependiendo de claro. qué problema me dé ese trabajador. A lo mejor el trabajador llega y se retira el día de mañana o se jubila y nunca dio un problema. Pero uh -huh. cuando dan problemas, vamos a tener. Acuérdense, los trabajadores de confianza son de confianza hasta que cometen un error o decidimos... Hasta Separamos. que se les compruebe lo contrario. Hasta que se les lo contrario. <risa> sí, Entonces, sí, sí. Los trabajadores, nuestros trabajadores de confianza son los primeros a los que tenemos que tener en orden.
0: O sea, de entrada lo que los identifica son las funciones. Que las ya dejaste no bien claro. En el contrato ahí vienen todas las funciones y las está llevando a cabo. Uh -huh. eso, eso es lo que lo, lo identifica como un trabajador de confianza. Le da esa categoría. Ya ya sobre la marcha se puede llegar a perder esa confianza. Claro. Que también nos no lo dijiste, eh, pues eso va a provocar que se le tenga que rescindir su contrato De hecho es una causa específica de rescisión
1: La pérdida de la confianza ¿Basada en qué? En esto, hay que, hay que aterrizarlo uh -huh. ¿no? Entonces. Lo vivir... dice la ley Sí, lo, claro, lo establece la ley Entonces amigos, sus trabajadores de confianza Y ustedes mismos inclusive como, como funcionarios, como dueños Que, que tengan asignado un,
0: un puesto Un ejemplo en el caso de una secretaria que se le llegue a perder la confianza
1: ¿Ejemplo de qué? ¿Para sí, que, para sí digamos,
0: eh, no sé si te ha tocado la, o la experiencia de algún trabajador de confianza. Digo, porque en alguna ocasión eh, nos sucedió con una secretaria que eh, ella es la que se encargaba de dar de alta y de baja y de pagar la nómina. Uh -huh. ¿Sí? La preparaba el contador, pero los sobres, los sobrecitos del dinero, ella los armaba, uh -huh. ¿Sí? ella los integraba. Uh -huh. ¿Qué sucedía? Que había trabajadores que de un momento a otro ya no iban a la empresa. Entonces lo que hacía la contadora dijo, pues ya no vino, este sobrecito sobra. <risa> lo guardaba en su escritorio. Y luego, y así, iba guardando pedacitos, pedacitos. Y, y, y a final de cuentas presentaba la baja 15 días después o hasta un mes después porque seguía saliendo el recibo. No, digo, había una falta de control interno ahí. En algún momento se dieron cuenta que la señorita pues había hecho cosas indebidas. Uh -huh. Digo, eso lo digo como un ejemplo, a eso me refería, que hay ejemplos en donde se tuvo que demandar la, 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 la pérdida de la confianza. ¿no? Rescindir por pérdida no, de la confianza. rescindirlo.
1: Digo, si ya denunciaste pero, en otra materia. Pero no, ahí, no, ahí llevaba doble efecto. Muy. Claro.
0: La cuestión laboral de decir, oye, pues... Eh, ya te perdemos la confianza por todo esto que has hecho que se supone que tú se lo debiste haber dicho al contador y hay que darlo de baja desde tal fecha porque ya no vino y este es el sobrante y hay que volverlo a depositar y tú te lo quedaste sí porque cómo lo cotejaron con las listas de asistencia así es o sea tenían muchas formas de, 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 de comprobarlo
1: pero nada contundente ¿eh? yo hay,
0: uh -huh. aquí te diría ojo cómo la vamos a rescindir sí yo
1: te yo, yo, Tú me haces la pregunta y yo te la regreso. Tú como contador, ¿qué hubieras hecho para tener evidencia de que esta señorita cumplió con su trabajo o uh -huh. que en este caso en particular no cumplió? Uh -huh. Porque pues era de tanta confianza. Es Betty, hombre, es Betty. Tiene trabajando con nosotros uh -huh. 20 años. Sí. Es de super confianza. Pues aún así, compañeros, amigos, ¿saben qué? Sobre todo cuando son cuestiones de dinero y de valores, materialicen algo. O sea, yo, contador, se lo di a Betty, pues uh -huh. Betty... Póngame aquí que recibe tantos pesos, tantos cheques, tantos sí, sí, sí. sobres con dinero y después al final de la de, de que ya le, fir, ya le firmaron todos. Sí. Ok, Entonces.
0: Sí, no eso no. Vamos se hacía. A, vamos a hacerle un, un
1: arqueo. Un,
0: Está interesante porque eso no se hacía. No se hacía. Y, ¿Y, lógico, cómo lo y lógico que ya no ya no lo puedes aterrizar. Y, y digo mira aquí en ese momento el abogado laborista dijo miren vamos a platicar con ella. Porque, sí, aquí, claro, le buscas una solución alternativa. Exacto. Vamos a platicar con ella para, para ver qué, qué nos va a decir ¿no? al respecto de ese de ese, ese, ese dinero que pues, vamos, se llama robo. Así es. ¿no? Que se llama robo en la parte penal. Y dijo: Entonces, vamos a platicar porque son dos asuntos: el laboral y el penal. Y efectivamente, o sea, eh, todo esto vamos a, 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 este, a resumirlo. Pues terminó la señorita firmando ahí una. Una renuncia, una, una renuncia y, y, y regresar, y regresar ahí unos, unos pagarés, eh, que <ríe> yo no sé si ya procedería a su cobro unos pagarés para que regresara ese dinero, no, que eran cerca de 300 mil pesos, que era ella ganaba 15 mil pesos, imagínate 300 mil pesos de todo un año y medio, o sea, además, que ella si tuviera a lo mejor una buena defensa, dice, oye, pero pues esto me lo han permitido año, año y medio, deja de permitido. O yo, este... o sea,
1: yo la, la verdad es que te diría, el abogado hizo lo correcto. Con okay. lo que tenía hizo lo correcto uh -huh. y obtuvo un resultado favorable y efectivo fue
0: efectivo y eficaz en su, en su trabajo. Pero si es... tú hubieras sido la defensa de la trabajadora,
1: yo si hubiera sido la trabajadora y yo, yo la hubiera tenido, la hubiera podido asesorar en el momento te diría tú no firmes absolutamente nada y okay. quiero ver cómo te lo van a acreditar en juicio. ¿Sí? Acuérdate que nosotros sí, sí, sí. Cuando, eh, cuando llegamos a un juicio El patrón tiene toda la carga De la prueba En casi todos los ámbitos En el salario, en la jornada Así Y más en las causales
0: de rescisión Sí, eso lo dice claramente la ley al trabajo ¿no? Así.
1: Entonces yo quería yo quisiera ver Que un abogado En un juicio laboral Acreditara que se le dio O que dispuso ¿Cómo vas a acreditar que dispuso ella De ese dinero? Tiene que haber una imputación directa de que ella hizo, que se le entregó 10 pesos, uh
2: -huh.
1: que no entregó 9 porque uno no no fue y que al final no lo regresó y que se lo quedó. Uh -huh. La verdad es que platicado es muy fácil. En al, con algunas evidencias como la lista de, de asistencia en relación con la nómina entregada y pagada, tú pudieras decir, es evidente, Sí. sin embargo al acreditarlo en un juicio ya no es tan claro. fácil ya no es tan fácil. Entonces, la solución que le dio el abogado en ese momento fue la correcta, uh -huh. eh, estuvo bien. Sin embargo, si hubiéramos llegado a un juicio, la verdad es que yo hubiera mal aconsejado a la uh -huh. trabajadora y le hubiera dicho, no les firmes nada, uh -huh. y nos demandamos y vamos a ver cómo acreditan ese faltante, ¿no? cómo claro. es la rescisión. Porque acuérdate que un procedimiento de rescisión no solamente es entregarle el aviso, es uh -huh. cumplir la forma y, y acreditar el fondo. La forma que te establece la ley federal del trabajo que ha venido quitando ciertos este, trabas, ciertos requisitos, ciertos procedimientos uh -huh. y aparte tienes que acreditar el fondo. entonces okay. Es decir, que, que realmente robó. Y aparte, si lo vas a llevar al ámbito penal, pues bueno, presentar la denuncia y pues, pelearte con el... Y también tener con, las pruebas. Con, o sea... el, con, el, este, con el Ministerio Público y todo lo demás. Uh -huh. ¿no? A veces llevar estos procedimientos por el camino correcto te sale más complejo, más caro y más arriesgado ¿no? Entonces, así, así como lo manejó el abogado, estuvo perfecto no es lo estrictamente legal que su, a lo mejor un purista del derecho te, te hubiera recomendado pero lo resolvió, creo yo bien, en, en materia laboral como casi en todo, uh -huh. este, aplica un gran principio, no más vale un mal arreglo que un buen pleito claro. y, y tanto en el tema preventivo antes de y, y ya después en un juicio, ¿no? entonces creo yo que, que hizo bien. Evidentemente la señorita al tener el, man, el manejo de valores reales, de dinero, era una trabajadora de, de confianza. Pero también hay que acreditar, hay que materializar todas estas cosas. ¿no? Uh -huh. Que ella recibía, que tenía primero dentro de sus funciones el repartir y entregar a todos los trabajadores su dinero, su sobre con dinero, o el cheque, lo que tengas. Uh -huh. Y segundo, que ella recibía ese dinero y que ella lo entregaba. Entonces tienes que acreditar Varias circunstancias, varios momentos okay. que no es fácil ya cuando lo aterrizas. La verdad es que las empresas todo esto lo hacen de forma automatizada. Estaba
0: auditada la empresa, imagínate. Uh -huh. y no Entonces, si no habían detectado esto. No, y, 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 cómo lo hizo? Pues
1: vaya, esos, esos movimientos, esos um, circunstancias hacen en todos los ámbitos, ¿sí? uh -huh. en la, en la iniciativa privada, en la pública, y
0: se las ingenian para cobrar. Sí. A los que ya no van. Pues aquí se le perdió la confianza a la secretaria, pero también se le perdió la confianza al auditor que, que hacía el dictamen del IMSS, porque ahí se supone que ellos revisan esa parte de las altas, de los salarios pagados, porque se supone que ellos tienen que fiscalizar esa parte. ¿no? O sea, ¿sobre qué se pagan las cuotas del Seguro Social? Sobre la relación laboral. Uh -huh. Y una relación laboral que esté pagada. Así es. Y aquí ya no había pago de salario y sin embargo seguían cotizando. Pero el auditor decía, bueno, pues es que si aquí presentan las bajas a destiempo, pues ya es, ya problema. No es mi problema. No, si era tu problema, porque eso debió haber salido ahí en el dictamen. Tú tienes ¿no? un deber de supervisión de entrada Así ¿no? es. Y, y también se le perdió la confianza al auditor que hacía la auditoría financiera. Claro. Porque pues ellos tienen que hacer arqueo de caja y estar checando ahí también la, este digo, la señorita administraba también caja, caja chica, ¿no? Entonces, ve cómo, cómo llegó a pegar en, en todo esto la pérdida de confianza. Por eso, sea, ejemplos de pérdida de confianza, pues yo me imagino que hay, Muchísimos. Que hay muchos, muchos, ¿no? Desde el alto directivo. ¿Alguno que te haya quedado bien marcado de pérdida de confianza?
1: Muy marcado. Por ejemplo, este, hace algún tiempo en una universidad eh, pública, este, el, el, el manejo de recursos, de viáticos y todo lo demás que se debían de entregar este, sucedió algo similar a lo que tú acabas de decir uh -huh. los recibía el delegado administrativo porque era en, un, en una dependencia que estaba no aquí en la ciudad sino que estaba en una, en una playa creo y se manejaba combustible, viáticos este, estímulos y todo lo demás él recibía todo y resultaba, resultó que, eh, que entregaba este, viáticos o entregaba estímulos, entregaba este, combustible a estudiantes, a becarios e investigadores <risa> que, que no estaban sea. allá, que estaban aquí en la Ciudad de México y que, los, que, que deberían de haber estado allá, pero por lo que tú Una quieras. Una estafa maestra pequeñita. Sí, o sea, simulaba que sí entregaba y no entregaba. Y, y este cuate se aventaba firmas. Uh -huh. O sea, no solamente no entregaba, sino que firmaba de recibido por X y por Y órale Y entonces, ¿cuándo, cómo, cómo, ¿cuándo saltó? Cuando un, un este un alumno de, post, de postdoctorado, de un becario, o como le quieras llamar Dice, oye, voy a hacer ahora sí la estancia allá es, ¿Cómo? Si acabas de regresar, ¿no? O sea, te fuiste la semana pasada No, 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 yo no fui Se canceló por esto y por esto, aquí están los oficios Oye, uh -huh. pero si mandamos las cosas y hasta se, se te entregaron. No, yo no, a mí no me entregaron nada. Y cuando le muestran la nómina o como le quieres llamar, pues resulta que ahí había una firma de recibido. Y dice, no, pues que, discúlpame, pero esa firma no es mía. Yo no salí, no fui a X playa. Okay. Cuando le llamaron la, a cuentas al delegado, pues el delegado se inventó mil historias, justificó su proceder, lo aceptó, uh -huh. pero uh -huh. al momento de, este, de decirle, pues bueno, pues te vas firma tu renuncia, vete bien, mira que dijo no y
0: nos demandó. Sí, ¿No? Entonces... te comentaba esto porque hay muchos, yo, yo me acuerdo también de en alguna ocasión de, de, de una empresa en donde su trabajador era, era el chofer, el chofer de, de una empresa, de creo que giro de pinturas, algo así, y, y pues él se llevaba la camioneta, o sea ya terminaba su, su labor, se llevaba la camioneta. Pero un día de esos, pues, como que se le hizo fácil en un viernes decir, pues, me la voy a llevar con mis cuates, voy a ponerme a tomar. Y fue chocó. y fue fue a, a chocar hasta Morelia, ¿no? En algún lugar así. Sí, también. Entonces, esa definitivamente, digo, aparte de que se accidentó y, y afortunadamente la libró, digo, a final de cuentas hay una pérdida de confianza ahí, ¿no? Claro. Y entonces, así como ese, yo me imagino que en las empresas se dan muchas situaciones así de... Hacen funciones de confianza, pero es muy vulnerable. Sí. En cualquier momento, vamos, voltean bandera, como dicen, o simplemente por la falta ya de, de interés o por celo, por envidia en las mismas empresas se vuelven del otro bando o se, pierden, o se quitan la confianza ellos mismos, no sé cómo decirlo fíjate, este eh,
1: por ejemplo en el ámbito público no <coughs> todos vemos que los vehículos oficiales así dicen, ¿no? vehículo oficial exclusivo para uso de las funciones y ves sí. esos vehículos por todos lados ¿no? así ves es. un vehículo de la Ciudad de México en Tijuana ¿no? sí. y pasa, eso que acabas de platicar pasa muy seguido ¿no? uh -huh. este, eh, es, el chofer que dice Oye, ¿y por qué chocaste? ¿Y qué hacía tu hijo contigo? Ah, pues es que lo llevaba a la escuela. Uh -huh. pues, Disculpa, el vehículo oficial no era para que lleves a tu hijo a, a la escuela. Pero, por ejemplo, hoy te, te, este, tengo asesor a una empresa de transportes, okay. de, de carga. Sí. Y es muy común que los choferes de camión o de, de varias eh, círculos, de camiones pequeñitos, camionetas, hasta esos camiones es enormes, sí, 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 este, se desvíen de ruta no deben desviarse de la ruta uh -huh. por, primero por cuestiones de seguridad y o segundo porque traen este, productos perecederos y pueden tardarse más, pero pues ¿qué hacen? No? entonces es muy común que estos transportistas, estos choferes de transporte se desvíen de la ruta porque uh -huh. desde que van a ver a alguien, a okay. quien tú quieras o dicen, no, pues es que no en la que, eh, voy a pasar por Veracruz Y ahí conozco un restaurante muy rico Pero no está en la carretera Está en el puerto, está en, en la ciudad okay. Y se meten con el camionzote a la ciudad Pues qué crees, que el de tránsito los para Y le dice tú no puedes andar aquí en la ciudad En el centro okay. de la ciudad Y los multan Y después llegan con su graciosa De que traen una multa de 18 mil, 20 mil pesos Y el dueño les dice, pues discúlpame no te voy a este no lo voy a lo voy a pagar pero pues te vas a lo mejor es, ese transportista este chofer no es de confianza pero va en relación con lo mismo, ¿no? O sea, ya le perdiste ¿Y ¿Cómo le haces
0: ahí para sanar una situación? Con un trabajador así. Porque no, digo, aparte lo, de que. Lo tienes, si, si hubiera un riesgo de trabajo, pues,
1: un se riesgo. Más. O que, que, que se accidente, ¿no? El sí. cuate ahí, que choque o ¿Y que. Y ese, no ese
0: no se califica como riesgo de trabajo. Claro ¿no? Que Porque no. no está
1: en funciones de su trabajo. Estaba. Fue por su torta favorita, ¿no? O por lo así que tú es. quieras. Fue a ver a su hermana o a su novia que. Sí, sí, y sí. Se, se, de se de, se de la, ruta? De la ruta. Y Compromete el trabajo. Así Compromete es. el trabajo. y Imagínate que lleve algo. Que sea catalogado como valor, ¿no? que lleve la nómina,
0: que lleve lo que tú quieras. ¿no? Entonces, uh -huh. ese trabajador que pudiera ser de confianza, ese chofer. Simplemente el mismo bien que ya lleva. O sea, pues es una inversión es un de la empresas. Bueno, pues, uh -huh. uh -huh. en,
1: en trabajadores que no son de confianza, se acredita una causal de, de, de rescisión o de que es uh -huh. este comprometer por su descuido inexcusable o por su imprudencia el, uh -huh. el, el, este, el establecimiento, los bienes o el trabajo en sí. Entonces ahí hay una causal de rescisión clavada. Okay. Y para un, un chofer que sí si fuera de confianza, pues sabes que hay una pérdida de evidente de la confianza, porque si yo te mandé a entregar un, mm -hmm. este, la nómina, un sobre con la nómina, y tú tenías que llegar el viernes porque es fecha de pago y tú llegaste hasta el sábado porque te fuiste a otro lado o tomaste otra ruta que no era la autorizada, pues bueno, evidentemente ahí hay una pérdida eh, este, de confianza muy, muy... Este, muy, o sea, dos cosas muy diferentes muy clavada no entonces muy muy evidente entonces así este, es lo puedes manejar de, 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 de la manera en que lo manejó el abogado que tú platicaste de forma uh -huh. económica que es lo que yo siempre les recomiendo antes de llegar a una recesión amigos empresarios manejenlo de la forma económica es decir hablen con su trabajador convenzalo de que se equivocó y que se vaya bien de la empresa y si no quiere pues
0: bueno okay. pasamos al plan B que es la recesión <risa> así es y que tú ya la estás identificando cuando son de confianza, se les rescinde el contrato de una manera, ¿verdad? Y la otra este, a través de esa, de esa argumentación de la pérdida de la confianza, a los que son trabajadores de confianza.
1: Sí, cuando, uh -huh. cuando no hay un contrato colectivo que establezca una un procedimiento específico, uh -huh. este, todos son parejos, todos se les aplica el artículo este, 47 eh, de la Ley Federal del Trabajo, en el caso del apartado A o de nuestros amigos este uh -huh. empresarios eh, eh, privados, este se maneja en especial. Pero cuando hay un contrato y se establece una un procedimiento específico de rescisión, pues a los trabajadores de confianza, este, si se establece que ese procedimiento no les es aplicable, pues les aplicas de, de forma directa a la ley federal del trabajo. Y sí se puede, se puede llegar a tener un manejo específico para rescindir a esos trabajadores de okay. confianza. Lo primero. Pues es, yo lo que les digo, oye, ¿hiciera si de confianza? Sí, porque era el, era el, que, el que manejaba la nómina. Ok, uh -huh. préstame donde dice que él manejaba la nómina, para encuadrarlo que su función era el que manejaba la nómina. Y segundo, establecer en un documento que tú le entregabas o que él manejaba esos valores, que uh -huh. manejaba los cheques, que manejaba efectivo, que manejaba todo lo demás. Es decir, yo antes de... Proceder a una rescisión de un trabajador de confianza, okay. si sí le pido a mi cliente que me dé elementos para decir si era de confianza, si sí lo puedo acreditar y vámonos con todo. ¿no? Ok. Sí, y elaborar el proceso de rescisión. No sí. es fácil, por eso la ley nos da 30 días. Sí, o sea, me cometido la conducta, tenemos 30 días para uh -huh. que, este, efectuar o ejecutar esa rescisión. Entonces, okay. vámonos, vamos con calma no más no haces de corre Lido no no tranquilo sí. hay que, hay que terrizar, pero como ¿no? bien dices
0: están todos los elementos desde un, hacer un buen contrato donde se establezcan las funciones no llevar y, y tener todos los demás elementos bitácoras bitácoras que de, de las funciones que estás realizando el día con día para para que a ti te sirvan ya como abogado en un sí,
1: claro o, o que le entregaste a ese contador a ese abogado uh -huh. un poder que le entregaste a ese contador este los tokens de las cuentas uh -huh. que tiene, así, que tiene acceso a esas cuentas O sea ¿no? que ya pruebas ahí en sí el un, un caso que acaba de pasar hace poquito fui con un cliente y, y este, este este cliente es una escuela y me dice sabes qué voy a prescindir de mi de, de mi este en este caso creo que era la auditora este sí. por qué pues ya le perdí la confianza cometí un error que yo creo que fue de dedo pero que para mí me compromete la seguridad de mis finanzas por qué ella todos los días tiene que mandarme en la mañana cuando llegue y al terminar los estados de cuenta de, del colegio uh -huh. ah, ok, ¿y cuál es el problema? pues que no, me lo tiene que mandar a mí como presidente al director de la escuela y este, y, y este director que te, se llama Pancho López uh -huh. entonces yo creo que le puso PL y salió en automático eh, un correo, no verificó que no era el director, era un alumno y le mandó los estados de cuenta. Órale. Entonces, este, ya ahí tan solo por el manejo si sí, estaría si sí, sí. estuviera aquí el doctor Pablo diría tan solo por el manejo del dato personal ya estamos en un problema. Pero aquí uh -huh. sola no solamente diste el dato personal, le diste los estados financieros, La estados de cuenta, lo, cuánto dinero hay en los estados de cuenta del colegio a una persona que no tenía por qué tenerlos. ...y que puede ser malos, mal uso de los mismos... Claro. ...entonces ahí en forma automática... ...se le perdió la confianza... ...yo manejé las dos circunstancias... ...el plan A tranquilo... ...hablar uh -huh. con ella... hacerle entender que había cometido... Una, ...a lo mejor un error que no fue su intención... Claro. La, de, ...un error de dedo... ...pero que la trascendencia es tan grande... ...tan fuerte... ...que ya no puede seguir trabajando... ...afortunadamente entendió... ...firmó su, su renuncia... Sí, ...se no le más. pagó alguna gratificación... Este, no fueron tan, este, tan tajantes los, los patrones, no solamente le dieron lo, lo que le correspondía uh -huh. por renuncia, le dieron algo adicional que creo yo que se, se vale en un tema de negociación. Claro. Pero si no hubiera aceptado, hubiera deseado en cuanto a que era un error, que es intrascendente, o que no nos hubiera firmado la renuncia, yo llevaba mi folder en donde le dije, ah, ok, entonces no quieres eh, aceptar tu responsabilidad, no quieres asumirla. Y todo. Entonces, sacaba yo mi aviso de rescisión y en ese mismo momento se lo entregaba. Okay. Ya verificado que tenía tal puesto, que realizaba tal funciones y que las podía yo acreditar y que el, el error era evidente porque el, el correo ahí estaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, ¿Y cómo? O sea, aquí, por ejemplo, tú me dirías: ¿y cómo se establecía que ella tenía la función de mandar esos estados financieros al inicio y al final de la jornada laboral al presidente y al director? Ah, pues bueno. Imprimí todos los correos anteriores en donde nada más iban al presidente y al director, okay. y que Pancho López, que era un alumno, pues no tenía por qué tener esos estados financieros. Todo un año, todo un mes, todo lo que tú quieras, sí, se venían sí, mandando sí. estos correos así así, y este rompió, lo, rompió el esquema. Ah, sí. Entonces, es. se lo mandó a alguien que no tenía por qué tener esos estados de cuentas, esos estados financieros. Es evidente que fue un error, pero es un error que compromete al menos la. la la claro. salud financiera de la escuela, o que, que llegan datos que no tienen por qué conocer terceros ajenos al sí, sí, tema sí. de finanzas o tema de, de, de Pues ve que
0: interesante, por eso decía, hay muchísimos, o sea, podemos estar platicando porque se va acordando uno de, de, de ciertas situaciones que pasaron las empresas y bueno. Sí, pues ejemplos sí sale, o sea, hay, ¿no? hay, hay, hay 20 mil, y esos ejemplos que hay muchos, uh -huh. tú los ves
1: reflejados, los invito, te invito a ti, es. que le pongan a la, a la, a la, al, al seminario, seminario judicial de la federación, donde está la jurisprudencia,
0: Así es. póngale
1: trabajador de confianza, y se les van a desplegar N eh, jurisprudencias, Exacto. que son casos, Así que son, es. este, son este, ejemplos de cómo se han venido resolviendo estos temas. Y, por ejemplo, van a ver que en algún estado, el, el caso que les puse, el asesor de X, hacer jurídico, el asesor, en este caso de esta jurisprudencia, uh -huh. es el asesor de redes sociales. Okay. En un estado como que es este, por ejemplo, Veracruz, dice que sí es de confianza, y en otro sí. estado dice que no es de confianza. Sí, sí, Entonces, sí. son interpretaciones, son, este, eh, pues sí, la interpretación que se da al, al capítulo de asesorías que, uh -huh. es, que establece la ley en el artículo quinto de la ley burocrática, que todo asesor es de confianza, y establece reglas. Uh -huh. Asesor que de ta, 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 ta. Entonces, un legislador ya determinó, el de Veracruz, que sí es de confianza,
0: un legislador, el de Baja California, determinó que no era de confianza. Sí. Entonces, son ejemplos. Sí, tienes razón. Gracias por compartir esa información. Es decir, pónganle ahí trabajadores de confianza y esas jurisprudencias y esas tesis te van ilustrando. Claro. Pero sobre todo aquí creo que lo más importante es cómo prever, ¿no? O ah, sea, sí, claro. prever, hacer la prevención. Porque si ya sabes que hay mucho antecedente de... De, de que es vulnerable la confianza de los trabajadores, pues mejor preven, mete ahí candados para que no se pueda este, romper esa confianza ¿no? De con ellos.
1: Así es. Y, la, y la, la mejor, no hay mejor prevención que tener todos nuestros documentos en orden. El primero es el contrato de trabajo.
0: Sí, y, y, a, después, y, y aparte, para una buena, una sana confianza, yo creo que también debe estar el trato, este, entre otros, que ahorita a lo mejor sí nos, nos puedes platicar. Así es. Quisiéramos irnos a la sesión de preguntas muy. No sé si me pudieras ayudar con la primera pregunta.
1: Dice cuándo se debe de claro que sí, perdón, claro que sí. Dice, Gabriel, ¿Cuándo claro, se debe de sindicalizar a los trabajadores?
0: No Gabriela, que, Gab, bueno, el nombre, ¿no? Gabriela Robles. Gabriela ¿sí?
1: Robles nos pregunta eso, que ¿cuándo debemos de sindicalizar a los trabajadores? Así es. Este, aquí, muy claro, esta facultad no es del patrón. Ese es una, un deseo del del, del del trabajador. La libertad. Pertenecer o no pertenecer a un sindicato. Uh -huh. ¿Cuál es la regla general? Que si yo voy, llego a trabajar a una empresa que tiene un, un, un sindicato activo, un sindicato real, un sindicato que tiene vida sí, sindical, sí. pues normalmente ese trabajador que entra a esa empresa dirían todos, pues va a pertenecer al sindicato, no necesariamente.
0: Pero normalmente te obligan, te, casi casi te van induciendo. <risa> bueno, de entrada llegan y te obligan. Hay te, que firmar meten, el, el contrato. De es, este, el ¿no?
1: ingreso, la solicitud de ingreso al sindicato, no es obligatorio. Es. Y sobre todo es un derecho que le corresponde al trabajador, no al patrón. sale No okay. confundir base con sindicalizable. Son, son cuestiones totalmente separadas. La base va más bien encaminada, bueno, se refiere... A la, este, al tiempo indeterminado, a la contratación indeterminada que tiene ese trabajador y que ya no lo puedes correr por el transcurso del tiempo. Okay. Tienes que encontrar una justificación. ¿Cuándo lo debes de sindicalizar? Cuando el trabajador tenga el, el deseo de pertenecer a X o Y sindicato y tenga la opción. A okay. lo mejor yo llego a una empresa y digo, yo quiero ser tu, 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 tu agremiado, pero pues no trabajas para ninguna empresa de Lule o sin minera, ¿no? O sea, yo quiero pertenecer al sindicato minero. Bueno, pues para ser miembro del, tra del sindicato minero tengo que ser trabajador de una empresa minera, que Así tenga es. que tenga contrato colectivo con ese sindicato minero.
0: Sí, que es otro tema muy interesante, muy padre, lo que son los contratos ley, los contratos colectivos que y también... los tratados y los qué tratados internacionales ah, los tratados que, también Así que es.
1: te dan ese precisamente esos derechos de coalición pero también no no coalición de Así negociación sí. y una libre innovación si quieres luego lo armamos está, con, está muy
0: está muy padre no trae, pues ya traemos, ves que tenemos el compromiso de que tenemos que tener varios temas pero ya como temática no en este caso dijimos trabajadores de confianza y efectivamente los trabajadores de confianza pueden crear su propio sindicato híjole
1: yo mi opinión es que sí que Así sí es. Que tienen derecho a... O sea, la ley establece
0: que todos los trabajadores tienen derecho a sindicalizar. No, sí, exactamente. Que no pueden formar, los de confianza no pueden formar parte de un sindicato. De un sindicato sí, de puede, los de base, pero de sí pueden base, formar el propio. Pero pueden firmar el suyo. Firmar el propio. sí propio. Sí, defensa. yo lo vi por ahí en esto de buen Mario de la Cueva que decían, sí pueden sí, formar puede. su propio sindicato, que casi no los hay. Sí, pero lo que sí no puedes es... Si yo llego a
1: una empresa... ...y me contratan como un
0: trabajador de confianza... ...y hay un
1: sindicato para los trabajadores... ...que no son de confianza, que no realizan... ...funciones de confianza... ...yo como trabajador de confianza... ...no puedo pertenecer a ese sindicato... Okay. ...mucho menos participar en la... ...en, en la vida sindical... ...y, toma decisión, si no. nada, y tampoco puedo partir, participar... ...en el recuento que ese sindicato... ...llame a... a, a ...en un juicio, en un procedimiento colectivo... ...no okay. puedo participar... ...ejemplos, Perfect. también te puedo platicar ahí... ...el recuento es una figura... Este, muy específica y que casi no se lleva a cabo en las empresas porque implica un conflicto no sí. es el recuento por ejemplo cuando hay dos sindicatos que se pelean la administración de un contrato colectivo llegan a eso no yo tengo la mayoría no yo tengo la mayoría yo no tengo la mayoría ¿no? uh -huh. entonces me acuerdo fue un colegio en el estado de México y viene el recuento que no es otra cosa que el trabajador llegue y exprese por cuál sindicato vota para uh -huh. que lo represente Okay. Y entonces formas a los trabajadores y van votando. Ya era, ya en aquel entonces era voto abierto. Hoy día ya no, ya se cambió eso. Es un voto, este, secreto para uh -huh. no comprometer a los trabajadores. Hoy ya te voy a decir por qué. Porque sí, sí eh, qué bueno que ya es secreto. Entonces se forman los trabajadores y empiezan a votar. Yo por, yo por melón, yo por sandía, yo por melón, yo por sandía y al final empate. 22, 22, me acuerdo perfectamente uh -huh. ya tiene muchos años de eso sí, sí, sí. y entonces el actuario de la junta dice yo tengo 45 trabajadores 22 más 22, 44 falta uno ¿quién es? y la secretaria de la directora dice que era la que nos estaba ayudando a llevar la contabilidad de los votos, a la, bueno al actuario dice, falto yo
0: pues ya no era secreto. Ya no era secreto. Ya,
1: ese voto de esa secretaria se volvió ya no secreto porque
0: Nulo. ganó.
1: No, ahí el sindicato que estaba este peleando por la titularidad del contrato lo dijo: No, ya no puede votar porque es de confianza, porque es la secretaria de la directora. Le dije: No lo impugnaste. Se mandó la lista con los 45 trabajadores y tú la avalaste. Ah, ok. Entonces, vota. Sí, sí. Y votó por el sindicato que ya estaba Y rechazaron y fue la que quería llegar. Todo. Fue la que decidió todo <risa> ¿Por qué tiene que ser este, Nada más para terminar El, la, el, la, sí, el, sí, el sí, comentario era. y la anécdota ¿Por qué es bueno Que el voto ya sea secreto? Porque una vez que concluyó El recuento, al día siguiente Los dueños de los colegios Dijeron, abogados ahora vengan Y a Ajá. todos los que votaron en contra del sindicato Que ya estaba, nos vamos a
0: separar Órale. Sí, esto esto nace del voto secreto a partir del año 2019. Por ahí no, no recuerdo exactamente. Sí, que fue cuando sí. fue la, la reforma la, ah, sí. la reforma laboral? ¿Porque no desde el año 2012 verdad? O sea, Creo
1: este... que fue desde el 2000. No, ¿Para qué te ¿Para, qué ¿Sí? okay, un dato para para, para la, la siguiente ya que, que hablemos algo de, 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 de sindicatos. Derecho colectivo. Sí, de los sí. sindicatos.
0: Entonces Juanita Guadalupe Oviedo nos nos pregunta qué pasa con los trabajadores de confianza de gobierno tienen derecho a una liquidación indemnización conforme a la ley ya lo tocamos, a lo mejor de forma muy general Pero a,
1: atendiendo a nuestra amiga Juanita, Juanita Oviedo bueno. Le comento, para aquellos trabajadores De gobierno, primero hay que Distinguir Ahora sí que aquí, eh, aunque algunos autores Algunos teóricos hablan de Trabajadores de primera y de segunda No lo son, simplemente tienen razón de ser En distinguir okay. No es lo mismo un trabajador de gobierno Hoy día, hoy, ahorita, ahorita De un organismo público descentralizado federal Uh -huh. Que tiene derecho y tiene estabilidad de empleo En todos los ámbitos Llámese, okay. El organismo descentralizado que quieran De carácter público, federal Ellos tienen derecho a una reinstalación A una indemnización, todo lo demás uh -huh. Ahí no hay problema Cuando pasamos al apartado B Digamos un trabajador de una Secretaría de Estado La que quieras Un trabajador uh -huh. de la Secretaría de que te gusta, de Salud ¿no? okay. O de la Secretaría de Hacienda Ahí también vamos a distinguir si es de okay. confianza, de libre designación, no tiene derecho al pago ni de una indemnización, ni mucho menos a demandar en una reinstalación y tampoco de liquidación. Okay. Ellos tienen una libre remoción y solamente tienen derecho a que se les pague lo que se les debe. Su sueldo, su aguinaldo, parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, premio vacacional, si hay algún vale, algún gasto por comprobar que se les deba, tiempo extraordinario, a eso tienen derecho. Ok. Pero... Si dentro de esa Secretaría de Salud hay trabajadores de confianza que accedieron a su puesto a través de un concurso del servicio profesional de carrera, uh -huh. tienen derecho a una indemnización cuando son separados de forma injustificada. Okay. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Ahí se ahora sí que hay que distinguir a ese trabajador de confianza de gubernamental donde trabaja como asesor. Hay que, hay que, este, primero identificar dónde trabaja y ver con él. Aquí Aquí tiene bases, derecho. Y
0: estas bases para la liquidación que estás comentando de los que sí tienen derecho están dentro de la ley o está dentro del contrato.
1: Están dentro de la ley que no es la ley federal del trabajo, perdón, ni la ley federal del trabajo ni la ley burocrática es que es la que les aplica. Así es. Está en la ley del servicio profesional de carrera que si no me falla mi memoria. Este, la lanzó y la, se aprobó y se publicó con mi paisano, el presidente Vicente Fox. Ah, okay. ¿Sale? De ahí para acá se ha venido sí, sí. reglamentando en el artículo, creo que es en el artículo 10 se establecía que tenían derecho a una indemnización. Okay. Y no se establece cuál indemnización. Ya la jurisprudencia okay. nos establece que es una indemnización de tres meses, de 20 días por año, y prima de antigüedad, y más lo que se le deba. Okay. No tienen derecho a una este, a demandar reinstalación. Si son separados y no se les paga nada, hay dependencias que dicen, a ver, ya, ya no quiero a Moisés, sepárenlo. Oye, pero estoy por el servicio profesional de carrera, SAT, Secretaría de Hacienda, Servicio Fiscal de Carrera, ahí le pusieron. Uh -huh. Ajá, este, ah, ok, no importa, aquí está tu indemnización, tres meses, veinte días por año. Ah, bueno. Yo trabajador o yo asesor de ese trabajador le diría, agarra tu liquidación y vámonos. Y sí, vámonos, sí. Sale. Pero si de todos modos no, no se la paga el titular de esa dependencia o el trabajador dice no, yo quiero conservar mi trabajo da, da, porque ya tengo 28 años de antigüedad y pues ya me falta poquito para mi jubilación y me aferro y no quiero firmar ah, aunque sí, me sí. den lo que me quieran dar de dinero. Uh -huh. Voy y demando ante, la, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la dependencia se va a excepcionar sí o sí uh -huh. diciendo no tienes derecho a la estabilidad en el empleo por lo tanto no tienes derecho a una reinstalación. Okay. Pero soy usted del servicio profesional de carrera Ah, Ok, eso es otra cosa, tienes derecho a una indemnización uh -huh. Pero a reinstalación no Entonces ahí Juanita Mucho ojo, solamente en ciertos casos No todos los trabajadores de confianza Tienen derecho a una indemnización Correcto. A una liquidación, como lo quieras llamar Y se da en ciertos circunstancias Y según sea ¿no? Y para okay. eso tienen que tener su nombramiento del servicio profesional de carrera. Sí, Hay sí. ejemplos que, por ejemplo, entraron con libre designación antes de la modificación de la ley y ya en el transcurso de su antigüedad y desarrollo en las dependencias, cuando ascendieron a jefe de departamento, pues uh -huh. era de libre designación en el 2000, por ejemplo, antes de que entrara Fox. Uh -huh. Y en el Inter concursó y es ya su director. Ese, ese de subdirector ya viene con su servicio profesional de carrera. Okay. Ese trabajador tiene derecho a que se le separe si es de forma injustificada, una indemnización de tres meses, 20 días por año, prima de antigüedad, oh. más sus proporcionales. Perfecto. Si es de libre designación, es decir, no llegó a través del servicio profesional de carrera, puede ser remo este, eh, separado, en cualquier momento, sin la, sin la posibilidad de que tenga derecho a una reinstalación e indemnización.
0: Eso ya lo veríamos después, pero pienso, conforme el artículo 17, que pudiera ser peleable, ¿no? Hay
1: hay sus excepciones. Sí. Te platiqué la vez pasada que, que, me, que nos invitaron que hay una jurisprudencia reciente uh -huh. que, que eh, platicaban o que se establecía una circunstancia de una trabajadora de confianza no habla de libre designación ni nada pero uh -huh. que fue separada con motivo de su embarazo okay, entonces sí, ahí ya la corte dijo si es una cuestión de género o de por derivada del estado de gravidez de la trabajadora uh -huh. no importa qué categoría qué calidad de trabajador tenga tienes que reinstalarla o tienes que pagarle su indemnización depende okay. de lo que haya reclamado entonces siempre hay excepciones siempre hay
0: interpretaciones Sí, siempre sí, hay sí. de todo no así es el derecho el, así es el derecho. derecho laboral
1: ¿no? te platico una anécdota al revés de un trabajador que se determinó que no tenía derecho a pesar uh -huh. de que su separación fue to totalmente no injustificada sino ilegal ilegal Exacto. ¿Sí? un trabajador del poder judicial de la federación uh -huh. demandamos este, esta creo que la contadora administradora era la coordinadora administrativa de un juzgado uh -huh. federal le dan el oficio, hacen referencia a sus funciones, a todo, pero se equivocan en el número de oficio, se equivocan en la fecha, se equivocan en todo lo demás. Estos trabajadores del Poder Judicial tienen un régimen especial. No se van ni al tribunal ni a la Junta. Ahí okay. hay una comisión substanciadora de la suprema, del Poder Judicial de la Federación. Okay. Resuelve y dice, quien lo resolvió, la comisión substanciadora... Si sí está mal la fecha, si sí está mal el número de oficio, sin embargo, como eras trabajadora de confianza, no tienes derecho a la estabilidad en el empleo, no obtienes derecho a remandar ni reinstalación ni indemnización, y adiós, que te vaya bien. Lo que más me sorprendió a mí que esa resolución lo hizo el representante de los trabajadores del Poder Judicial. Totalmente ilegal. Pero dijeron, sí, está mal el oficio, evidentemente, presentaba un error de dedo, seguramente se equivocaron quien se lo redactó. A sí. la juez en ese momento se lo redactó mal y se equivocó en el número, en el, la fecha, no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Y, y, y quien lo resuelve, la Comisión Substanciadora del Poder Judicial de la Federación, dice, pues sí está mal el oficio. Sí, sí, sí. es un, es muy evidente el error, pero ¿qué crees? Como es trabajador de confianza, no tiene derecho ni a remandar, demandar ni la reinstalación ni la indemnización, por lo tanto... Solamente que se le pague lo que se le debe. Su aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional, en parte sí, proporcional. Sí, sí. Y se, que se le devuelva su seguro de separación individualizada. Y adiós, que te vaya bien. Así y está. quien lo resolvió es el representante de ante esa comisión de los trabajadores.
0: Ahora, Eso
1: fue lo que más me sorprendió a mí.
0: Increíble. Increíble. Pero bueno, Injusto e ilegal. Uh, bueno, pero ya, así está. Bien. Mira, Carlos Jiménez nos pregunta... Eh, no sé si me pudieras ayudar.
1: Sí, dice, hola licenciados, toda mi admiración hacia ustedes, gracias. No, muchísimas gracias, <risa> Carlos. Duda, entonces, ¿qué diferencia hay entre un trabajador sindicalizado, uno de base confianza y un asociado? ¿Debe de haber cierta cantidad de empleados y asociados en una empresa? Híjole, con temor a malinterpretar la, la pregunta, este yo te diría, Carlos Jiménez, este el sindicalizado pues, es aquel trabajador que pertenece a un sindicato, un sindicato y que lo cubre el mando protector de ese sindicato y lo que ese sindicato haya acordado con el patrón, dígase contrato colectivo, condiciones generales de trabajo o convenios específicos para que regulan el reglamento interior de trabajo. El de base es aquel que pues ya tiene la calidad de un contrato o, o el sustento de un contrato celebrado por tiempo indeterminado, a eso se le refiere la base que era muy usado antes de decir ya tuve la base es cuando ya le dieron sí. su contrato por tiempo indeterminado y nada sí. más no tiene pero nada el
0: carácter que... el, el, el contrato que le daban que era provisional eh, no le daban porque un Mario de la Cueva critica y mucho y... eso ¿eh? sí dice, claro la, la base la obtienes la tienes desde el momento en que el puesto está disponible se adquiere la base eso sí. lo dice Mario de la Cueva sí tienes la base pero
1: puede ser contratado por tiempo determinado ah, sí, por sí, ejemplo sí. qué tal si yo Entré a cubrir a un trabajador A mí me contratan, ¿no? Usted va a ser el asesor uh -huh. este, laboral de, de la empresa Patito S.A. Uh -huh. Y va a entrar a suplir solamente
0: Tres meses al contador sí, este, El caso de la Avila. trabajadora del mater, de maternidad Sí, ese ¿tienes? es el más claro Se, se va se va este, a la, la, la trabajadora ya de incapacidad Ajá. esos 42 días antes, 42 después Y, y normalmente a alguien? hay una, una suplencia Contratas claro. a alguien Así es pero sí. también no ahí solamente se no adquiere sea, la base, simplemente no base. le estás contratando es por un tiempo. contrato por tiempo determinado. Así Entonces es. ahí no hay base. Así es Entonces, ¿cuándo es de base? Cuando tienes un contrato por tiempo indeterminado, independientemente. Sí, pero que si creas no. una plaza, si tú creas una plaza un, y, y hay un puesto disponible, vamos en ese momento eh, Mario Cueva dice ahí hay una, a, ahí hay una, este, se adquiere la base desde el primer día. Ejemplo, dices ah bueno pues ahora vamos a poner una ...una recepción en, en el área de, de atención a clientes, uh -huh. ¿no? Porque no la teníamos. Entonces tú pones la recepción y dices... ...se pues, entiende que es por tiempo indeterminado. Decían, ahí la base la adquieres desde el primero. Porque es algo que eh, también la, la famosa base o planta que le llaman... Exacto. La palabra, la palabra planta como tal sí viene en la ley del trabajo... Uh -huh. ...pero es para ciertos trabajadores... No, 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 este, pero dicen, bueno, pues eso de la planta, pues conocemos como planta otra cosa, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia entre sindicalizado, entre base y confianza, ¿no? Desde, Así es. Desde tu punto totalmente, de
1: vista. Totalmente. Y los de confianza, pues son todos estos que hemos venido platicando, que de cierta manera hacen, que hacen esas funciones que puedan ser catalogadas de confianza. Así Y es. que tienen un, un, un manejo este específico. Y el asociado, la verdad es que esas figuras a mí no me gustan mucho en el momento en que se asesoró yo a empresas o inclusive sí. a esos con, trabajadores que son contratados bajo muchos esquemas uh -huh. fiscales, administrativos o lo que tú quieras. ¿sabes?
0: ¿Qué son los freelance yo creo que asociados? más bien se, se,
1: se, se refiere a esquemas que han vendido ciertos contadores, administradores o abogados fiscalistas para darle una figura de asociado. Por ejemplo, te voy a poner, no quiero hacer comercial, pero hay tiendas departamentales. Sí ¿qué dice? Tipos, asociado. Asociado, entonces dices... Perteneces a la empresa, es decir, no puedes ser trabajador porque eres parte de la empresa pero pues no le das facultades de decisión, no le das una acción, no le das absolutamente nada y creas esa figura de asociado para decir es asociado de la empresa y quitarle ciertos derechos laborales uh -huh. a mí los training o prácticas profesionales los freelance y todo eso le digo aguas, abusados uh -huh. si sí se puede manejar, o sea, sí puedes manejar un freelance o puedes sí. manejar unos servicios profesionales, puedes manejar un comisión mercantil, puedes manejar muchas cosas. Los becarios, todas esas cosas no existen en el derecho laboral mexicano. Así es. ¿Sí? Eso, eso viene, exportamos la figura del training o de los este, como quieres llamarlo de otros lados, sí. pero aquí son trabajadores sí o sí. Te pongo Así un ejemplo es. y lo voy a poner con mi familia. Uh -huh. Mi hijo mayor este eh, acaba de egresar, es ingeniero geofísico y una forma Mándale de... Dale un saludo. Este, no, creo que me esté viendo. Seguramente <risa> okay. viene en el trayecto para acá. Okay. Pero bueno, este viene, este dice, oye, este me da la facultad, la universidad, de titularme a, a, realizando prácticas profesionales. Uh -huh. Le dije, pues, si ¿sí te sirve, que yo creo que sí, por tu carrera, que eres ingeniero geofísico, pues salir a campo. Y todo lo que aprendiste o debiste haber aprendido en la escuela de manejo de instrumentos de geofísica, no sé. ¿Como servicio social? No, 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 no. Sino, si no, estás haciendo tus prácticas profesionales a una empresa, porque el servicio social lo tiene que hacer aparte. Ah, Son okay. dos figuras en la universidad sí. en el que estudió, diferentes, uh -huh. y esta es una devolución a la, a la empresa y a la sociedad para tu conocimiento que adquiriste y todos hicimos servicio social. Okay. Acá es prácticas profesionales, es decir, vete a una empresa, realiza, trabaja, aprende lo que lo que viste teórico hazlo práctico uh -huh. y a mi hijo le ha servido totalmente okay. entonces yo sí le pregunté no me quedé con la duda porque dice no pues que me van a dar una ayuda, un sueldo y yo así como buen abogado y más laboralista le dije ¿firmaste un contrato? me dice no ¿cómo te pagan vía nómina o sea le hacen transferencia ¿y cómo aparece en tu estado de cuenta? pues nómina oye te dieron de alta en el seguro social y dices no sí tengo seguro social y seguro de gastos médicos mayores porque pues yo voy a las minas, voy al X, voy, anduvo en el desierto de Sonora, anduvo en minas en Zacatecas y en todos lados. Okay. Entonces, es un trabajador. Así es. Es un trabajador. Y termina sus prácticas pasado mañana, este, ya para irse a titular, uh -huh. y habló con el dueño de la empresa y le dijo, deme chance, este, porque lo invitaron a trabajar, y le dijeron, déme oportunidad, le voy a servir más titulado, a, deme un par de meses, un mes, que me titule y regreso. Y me dice, oye, pa, me están poniendo una renuncia, la firmo. Y eh, fírmala, porque pues, se trata de salir bien. Entonces, ese becario... ¿No le hicieron un contrato por tiempo determinado? No, no le hicieron ¿no? nada. Ah, uh, okay. Supongo que habrá empresas que sí lo hagan y a que se le pongan contrato de becario, uh -huh. contrato de, sí, pues, de, de práctico para materializarlo. Pero aquí no lo hubo, pero le dieron seguro social, le sí. pagaban vía nómina a través de transferencias y al final firmó una renuncia, pues era un trabajador.
0: Así es. Entonces yo
1: les digo a mis amigos de las empresas, aguas con esas figuras. O sea, sí, se puede, sí puedes tener un servicio profesional, uh -huh. si sí puedes tener un, un comisionista mercantil, si sí puedes tener a los famosos freelance, que también es una figura que importamos de algún claro. lado. La doble es un ser, prestador de servicios profesionales. Uh -huh. No mezclen. Si los van a, si van a ser trabajadores, que sean trabajadores. Si van a ser, uh -huh. ser prestadores de servicios profesionales, que tengan eso, un contrato, sí. factura, que no seas único ingreso, que que no le pongas horario, que no le pongas... En muchas instituciones, sobre todo, dices, ah, es por honorarios, y le pagas aguinaldo
0: Guinaldo. Le es. mandas
1: un oficio, un correo, diciendo, tienes que cumplir con un horario. No, pues discúlpame, sí. un prestador de servicios profesionales no tiene que estar sujeto a un horario. no de, sí, un día, de, a un día de vamos
0: oro. a hacer la charla de... Lo que es la relación laboral, ¿no? Lo que es la relación laboral, que también tiene que ver mucho con esto que estás comentando. Para ver qué
1: podemos o qué no podemos hacer.
0: Así es. ¿No? Y cómo cómo descubres esa naturaleza de, de los contratos, ¿no? Así por es. tiempo eventuales o permanentes, todo eso. Pero bueno, entonces, este... Vamos con, con otra, todo respeto. Yo no, no, muchas no, no, preguntas, no me gustan ¿no? las de asociado, pero bueno. Sí, no, yo tampoco estoy de acuerdo. E incluso el otro día por ahí veía eh, la diferencia entre un, entre un asalariado y un asimilado ni siquiera se deben comparar, no. no. Así decía el, el, la publicidad. Diferencia entre asalariado y asimilado. No se deben compar, no, no se pueden comparar porque son cosas diferentes, ¿no? Y se sí decía el asalariado, el asalariado está bajo una subordinación, tiene una remuneración, etcétera. Y el, el asimilado, pues no eh, tiene otras características, ¿no? Que es totalmente independiente, que no tiene seguro social. Y efectivamente son, vamos, pero eso nada más es para efectos fiscales, que Así la ley te es. dice, oye, estos les puedes pagar de esta manera y retenerles un impuesto, pero nada más es para puro efecto fiscal. Es un efecto pero, fiscal. Pero no lo podemos, o sea, no lo pudiéramos comparar. Digo, a lo mejor en otros casos, un asalariado con un independiente, con un trabajador, sí lo puedes comparar, ¿no? En algunas características, hasta hasta el contrato como tal. El hasta, contrato. no contrato. Las leyes que les aplican como tal.
1: A mí tampoco me gustan los asimilados. Entiendo, sí. por lo que sé, es que es una figura que surge de la necesidad fiscal sí. de regular... Y a... como una simplificación administrativa, en algunos casos. Pero cuando ese asimilado te demanda laboralmente, sí. te en un problema.
0: Sí, claro. Mira, yo manejo... Está, bueno, estaba maneja, he manejado los asimilados, sobre todo en las sociedades civiles, en la mía. ¿no? Porque es, es una sociedad civil en donde la ley te dice que el retiro de los recursos a, 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 través, a, a los socios uh -huh. se considere. Eso es obligatorio, ni siquiera es una opción. Todos los recursos que yo vaya retirando como socio de mi sociedad, o sea, esa paga de honorarios, yo tengo dos opciones. O le expido un recibo de honorarios a la sociedad civil, porque eso es lo que marca el, 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 el Código Civil. no Yo creo una sociedad civil en términos del Código Civil. Okay. Conjunto de profesionistas, técnicos que nos, que nos reunimos para hacer una actividad Ejemplo, la contaduría pública eh, Tu abogado y yo contador Hacemos una sociedad civil Y empezamos a generar los recursos ¿Qué me marca el código civil? Que tengo derecho, tenemos derecho a remunerarnos Tú tú y yo en términos del código ¿No? Ahora bien, cuando, cuando nos vamos a remunerar ¿Qué tipo de, de, de paga es la que nos, nos, nos va a dar la sociedad? Honorarios si en ese sentido ya yo recibí un honorario por parte, porque está estipulado en la sociedad civil, viene la ley del impuesto a la renta y me dice, oye, ese honorario, pues tienes que expedir un recibo de honorarios con el IVA, con la retención. Se puede hacer de esa manera, pero la misma ley en ese, en ese artículo 94 me, me, me establece que también se pudiera considerar ingresos para efectos de ese, de ese título, de ese capítulo, perdón, los honorarios a, 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 este, a los socios. Uh -huh. Entonces, ¿qué se hace ahí? Dicemos, pues, oye, en lugar de darle un recibo y que nos hagan retenciones, mejor que, que, eh, que la empresa, e incluso en lugar de que tú y yo le hagamos un recibo de honorarios a la, a la sociedad civil, la sociedad civil nos hace un recibo de, de, de pago por concepto de asimilado. Pago, no, es, no es un recibo de asimilados, pago por concepto de asimilado o de anticipos a socios. Entonces, ya nos hace el CFDI, nos hace una retención y eso se vuelve en una simplificación administrativa. Okay. Eso me conviene más. A lo mejor tú eres abogado y yo soy contador. Dices, ¿qué me recomiendas más? Pues el pago, del, el, el pago de este, en concepto de asimilados, porque así no, no estamos obligados ni tú ni yo a llevar contabilidad y tener toda una carga administrativa. Simplemente la empresa es la que nos paga, es la que nos hace el recibo de. De, este, de asimilados y nos retiene el impuesto. Ya nomás al final del año tú y yo presentamos nuestra declaración anual, cada quien y listo. Por eso es que le llamo facilidad administrativa. Sí, ¿no? el problema viene
1: y digo, está, creo yo que eso funciona muy bien hasta que viene un, un problema, ¿no? Claro. Y que ese asimilado se sentía trabajador y te demanda. Sí,
0: no, yo, yo hablo en el caso de los socios, ¿no? Cuando eres un socio, cuando sí, estás claro. en actas, cuando realmente aportas tus tu, tu conocimiento. y tu conocimiento, ¿no? Así es, el capital, el y capital okay. que son servicios. Así ¿no? es, pero bueno. Bien, pues tenemos todavía muchas y hay que, hay que darle. Ok.
1: Dice Mari Basbe, ¿qué pasa con un trabajador contratado en un hospital de la Secretaría de Salud, supongo, por pandemia, y que lleva un año con contratos de tres meses, pero ya llevan acumulado más de un año? ¿No tendrá derecho a una liquidación al término de su último contrato? Desde luego que Sí. Yo aquí digo, si es un trabajador que no sea de confianza, uh -huh. yo le diría que chequemos el artículo 6 de la ley burocrática uh -huh. este, que establece una circunstancia que va más bien encaminado al de base y no base. Okay. El, eh, se establece que si es un... Yo supondría que la Secretaría, en este caso en particular, tomaría la precaución de que realmente sea un trabajador eh, por tiempo determinado. Este, y que efectivamente sea Pero por el se tema de pandemia. Pero ya determinado,
0: ¿no? Porque el hecho de tener en un año más de tres contra, o sea, contratos, o
1: de tres meses. Eso no. es a lo que voy. La ley burocrática establece uh -huh. que cuando un trabajador contratado bajo este esquema trabaja más de seis meses un día, y así lo establece, seis meses, sí, más de seis meses automáticamente Debe tener un contrato por tiempo indeterminado y por lo tanto trabajador okay. de base, planta, como lo quieras llamar. Sí, sí, sí. ¿sale? Si se justificara en el peor de los casos que si sí era un trabajador eventual, interino, por tiempo determinado y todo lo demás, pues bueno, ahí, ahí va a tener un conflicto esa autoridad que resuelva. Okay. que resuelva... Pero aquí el tema de entrada en
0: prácticamente si sí había esa posibilidad. Aquí yo le de, recomendaría a nuestra amiga que le
1: diga a ese conocido, a ese trabajador que cheque o su asesor jurídico cheque el artículo 6 de la ley burocrática, de la ley de los trabajadores al servicio del Estado Perfecto. y que cheque ese término
0: de seis meses un día, ¿no? Ok, ¿Vale? excelente. Bueno, Elsa Romero nos pregunta, eh, eh, disculpen si ¿sí tengo a un empleado en nómina en una empresa y esta empresa tiene parte relacionada, pero por decisión del dueño a este empleado lo considera como empleado de, de trabajo, pero la, para la empresa parte relacionada... A ver, a ver, si, si, me, si resumes o reduces un poquito la... Ok, ahí está bien. Dice, entonces, a ver, repito, por favor. Si tengo a un empleado en nómina en una empresa y esta empresa tiene parte relacionada, imagino que con otra empresa, pero por decisión del dueño a este empleado lo considera como empleado de trabajo, pero la empresa parte relacionada donde no tiene ninguna relación como empleado, sí, ¿se tendría que tener como asimilados o servicios independientes para seguir haciendo esa práctica? De antemano agradezco su atención. Bueno, yo en lo particular muy considero que eh, hay empresas que son grupos uh -huh. y, se, yo, económicas de sí, y yo te contrato. Uh -huh pero te asigno a alguna de mis empresas del grupo. O sea, yo te hago el contrato y yo te voy a pagar. Por ejemplo, tú eres el abogado, yo te voy a pagar el abogado de mis cuatro empresas, o sea, los servicios que les prestes a mis cuatro empresas, pero pues el contrato es conmigo. Y de momento a lo mejor yo no tengo muchas eh, demandas, muchas actividades, pero si sí estás trabajando para las otras empresas que son partes relacionadas. Aquí la, aquí la pregunta es, este no tiene ninguna relación como empleado. O sea, con aquella empresa no vas a tener, pero por el contrato, vamos, tú sí me estás prestando un servicio a mí. Sí,
1: claro. ¿No? Sí, sí, bueno, aquí, yo aquí más bien lo entiendo como una relación o una determinación por parte de la empresa uh -huh. de ser correctos en el, en el manejo de ese empleado. ¿no? O sea, uh -huh. si yo te contraté empresa, si es el grupo grupo empresarial patito, pero Entonces, tengo empresas Patito 1, 2, 3 y 4. Así es. Entonces, si yo te contraté por Patito 1, pero tienes que realizar trabajos para las otras tres empresas, ver el, el, el tema de, de, de realmente la capacidad que tiene de cumplir con el uh -huh. trabajo y si, si, si al momento de la contratación establecí que ibas a trabajar Exacto. la contabilidad, la, la asesoría jurídica del grupo empresarial. Así es. No Y que por cuestión de orden administrativo solamente te doy de alta y te contrata y te paga una de ellas. Así Entonces, es. Entonces, aquí eh, ese es un tema, pero no. Te contrato para la 1, pero como se me fue el de la 2, ahora sí haces el de la 2. Y luego así, y ya, después, sí. o, ya, me sumaste, ya me sumaste actividades, ya me sumaste trabajo. Por claro. eso la importancia de establecer las funciones desde el contrato. Así es. Desde sí. la contratación. Sí,
0: el ¿no? alcance de esos servicios, todo en el contrato, porque ya, si tú lo dices que claramente vas a a prestar los servicios uh -huh. para las demás empresas del grupo en donde yo el honorario lo estoy estableciendo en función de pues todos los servicios que vas a hacer digo pues ahí ya tú tienes el derecho de firmar o no ese contrato porque es bueno mira somos cuatro empresas pero para las cuatro empresas vas a prestar tus servicios yo, y yo el salario que te estoy proponiendo ya sea de 80 de 100 mil y monto que sea Sí, se entiende que es por todas las empresas y por todos los servicios así se debe y que son establecer. todas estas funciones las que se van a hacer para que al rato no haya una mala interpretación. o que tal empresa ya te debe un salario a ti o que o que también te tengo que pagar aguinaldo o primo vacacional de aquellas empresas. no ¿Mm? Entonces, así como dices tú, hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro. Muchas empresas,
1: por ejemplo, manejan las cartas ofertas de empleo. Uh -huh. Sí, o sea, que se establece. Oye. Oye, contador Ávila, yo te ofrezco, vente a trabajar y te ofrezco A, B, C y D. También, no solamente qué ofreces, sino qué requieres del contador hábil. Claro. ¿Sale? Entonces, esa, yo la entiendo, la pregunta de la, de la compañera, de uh -huh. la amiga, en, en el sentido de un, una relación honesta, porque también hay cuestiones que tratan de simular circunstancias,
0: ¿no? Así es. Yo lo he
1: visto en empresas que contratan vendedores y trabajan para una de las empresas y ahí le dan el sueldo, el sueldo uh -huh. base. Del vendedor y las comisiones se las pagan a través de otra empresa
0: bajo otro concepto de bajo salarios, exacto,
1: bajo otro régimen. Sí. Entonces les digo aguas, o sea, ilegalmente, no, todo sí, pues vamos a ponerle que no es correcto. Es mm. correcto si aquel, aquel aquella persona lo acepta y mm. todo se lleva de forma tersa durante la relación. El problema viene cuando ya esa relación ya no es tan tersa y empiezan los conflictos o las separaciones, todos los demás. Uh -huh. y, y no el día de mañana digas, no, pues nada más ganabas 10 mil. Oiga, pero recibía 80 mil de comisiones. Sí, pero eso está por honorarios, entonces no claro. te lo pago.
0: No, yo por eso decía Sería ilegal. Yo decía ¿no? ilegal porque la ley FA del Trabajo dice entonces, claramente ¿no? que los comisionistas son trabajadores de, de la empresa, sobre, salvo que hagan operaciones aisladas, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, en este caso que estás comentando, pues el, el es muy ser claro, trabajador ¿no? de una empresa y pagarle comisiones, espérame, esas comisiones son forman parte de tu salario. Así es. ¿no? Por eso ya es ilegal. Así es, pero bueno Bien, esta María Guadalupe Juárez Fernández nos pregunta, ¿el representante legal se puede dar de alta en la empresa como trabajador? Pues la respuesta es sí. Sí, ¿no? si así lo
1: acuerdan, las así partes, es. es correcto. Cualquier miembro de una empresa que esté
0: en la... Uh -huh. Y claro. vamos a llamarle que como representante legal hay, hay dos tipos de representantes, ¿no? Aquel que le das un poder para que sea representante de la empresa uh -huh. legalmente y aquel que es, eh, vamos, muchas veces el administrador único y tiene poderes de representación legal, ¿sí? O dentro de los estatutos, hay personas que se les dan esa, esas eh, facultades. Así ¿no? es. Y eso es tener un poder, eh, es un poder de representación o poder legal. Y implica
1: trabajo, y implica actividades Así y todo lo demás. Si tú acuerdas que va a ser una actividad remunerada, lo puedes dar de alta. Pero,
0: pero fíjate que creo que la clave está en eso, ¿no? Que esa persona, eh, sus actividades como representante eh, deben cumplir los requisitos de una relación laboral. Claro. Si sí, sí, él, 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 él recibe órdenes y a cambio de esas órdenes, eh, o sí, mandato, órdenes, va a recibir un salario, pues creo que en automático es un trabajador. Un trabajador y ¿no? tienes que cumplir con
1: todo. Y de ahí en viene el todo. IMSS, con la hacienda, con todos, exacto, todos, todos, todos. O sea, es, es lo que yo le digo, mételo al aro completamente. No dejes nada suelto porque el, al final el perjudicado vas a ser tu patrón. Así es. ¿Sale? Bien,
0: tenemos a Alejandro
1: Torres. Alejandro Torres dice, perdón, ¿eh? sí, buenas no, adelante, tardes. Excelentes los expositores, con amplio dominio del tema. Muchas gracias. gracias. Una pregunta, ¿en qué momento un trabajador puede exigir y yo negociar los 20 días por año? Mil gracias por sus comentarios. No, Esta sí. es, es una pregunta que a mí me encanta Capcioso. contestar, porque sí es muy complejo de explicar, pero hay, hay circunstancias muy claras. Hay o sea, reglas en esto. Hay momento. reglas. Los 20 sí. días por año se pagan cuando esté así estipulado. En el contrato colectivo o tu contrato individual de trabajo O sea una gracia del patrón Entregarla cuando decides separarte okay. Si no es el caso, no, es, no estamos en ninguno de esos supuestos Cuando tú lees los artículos 48, 49 y 50 Que habla de la separación justificada o injustificada de un trabajador uh -huh. Se mencionan ahí los 20 días por año Así es Y muchos abogados, contadores, administradores Dicen, si se menciona se tiene que pagar no eh, la verdad es que no quiero invadirlos con Tecnicismos, tecnicismos jurídicos Pero sí. esto se resume En sí. dos circunstancias O dos circunstancias muy claras Estos 20 días por año solamente Son exigibles Cuando separado un trabajador Sin pago Alguno Demanda al, al patrón okay. Acredita que fue Despedido y se condena a la reinstalación Y el patrón Dice, no era trabajador de confianza, era doméstico, bueno, del hogar, no quiero reinstalarlo. Entonces, la ley dice, ah, ¿no quieres reinstalarlo? Se o sea, activa. Entonces, se activa y dice, págale tres meses, págale 20 días 20 por 10, año, 6, 7, la primera antigüedad del trabajo. Perfecto. Ese es el primer supuesto. Uh -huh. Y el segundo supuesto más conocido es cuando el trabajador decide dar por terminada la relación de trabajo por causas imputables al patrón. Es decir, Excelente. todos acordamos que me pagas el día 15 y último de cada mes, y y o el día hábil anterior siguiente. O no le pagaste, o sea, le pagaste hasta el 18. El trabajador dice, ¿sabes qué? No me pagaste el quince me pagaste hasta el dieciocho todos eran hábiles, rescindo la relación de trabajo y entonces tienes derecho al tres meses, a 20 días por año y a todo lo demás. O cualquiera de las causales que establece el artículo 51 de Ahí la ley. Ahí probando el
0: trabajador esa causal.
1: Sí, ¿no? que, la causa, que la causa por la cual termina la relación de trabajo es por eh, una responsabilidad imputable al patrón. Y es el artículo 51, efectivamente. 51. Solamente en esos supuestos. Uh -huh. Caso distinto, dependencias, empresas también se establece que las indemnizaciones en caso de desaparición de un trabajador de forma injustificada está, se, se, se le pague adicionalmente los 20 días por año.
2: Perfecto.
1: Negociables, este ¿cómo se llamaba nuestro amigo? Este, perdón, perdón, Alejandro Torres. Alejandro Torres. Negociables, sí. pues siempre, siempre va a ser negociable, ¿no? Sí. Pero si te encuentras con un abogado, un contador sí. que se maneje bien la ley, del
0: trabajador siempre va a pedir los 20 días, Sí, sí, pues, ¿no? yo siempre, hay
1: recomendación a los trabajadores, pues, Pedir no empobrece, dar Así es lo que mata, ¿no? Entonces, usted, cuantifiquen. Ustedes pidan. <risa> Ustedes pidan, ¿no? Y aleguen, Entonces, oye, pero pues es que al contador Ávila sí se lo diste, porque a mí, Moisés, no me lo das? Aleguen este, usos y costumbres, lo demás. Un buen negociador, por el otro lado, por la parte patronal, te va a decir, no, pues de acuerdo a la ley solamente es en este y en este supuesto. Okay. Aquí te estoy rescindiendo justificadamente, pues, ¿qué te crees? Que nada más tienes derecho a tus partes proporcionales. Okay. Tú estás renunciando, pues solamente tus partes proporcionales y tu prima de antigüedad si es que tienes más de 15 días. Así es. Entonces,
0: ¿Qué, qué, depende ¿qué, de qué, muchas cosas es ese otro tema, güey? Cuando hablemos de finiquitos y liquidaciones, también tenemos muchos casos en que si procede eh, la prima de antigüedad, cómo está topada y todo eso. Entonces, es. sí, ahorita quiero aprovechar ya no más para contestar dos, un par de preguntas más, porque pues tenemos todavía ahí algunos considerandos de los trabajadores de confianza, como es el tema de la PTU, ¿no? Entonces, este y lo platicamos uh, eh, okay. ahorita en un ratito. Derivada de esta reforma, además, que se dio el día 23 ¿Sí? de abril. Entonces, Gracias. para que les quede claro a nuestros amigos. Elsa Romero nos volvió a preguntar. Tengo una duda, duda este, con la figura de becarios, los chicos que están haciendo prácticas profesionales. ¿Debo darles seguro social y hacerles contrato o debo pagarles como asimilado? Pues mira, en la experiencia eh, que yo he tenido como empresa donde me han mandado de universidades alumnos para que yo los contrate como becario. Eh, más que un contrato de asimilarse, eso, se hace un contrato con la institución. O sea, uh -huh. nos mandan unos formatos para, para este, pues, eh, aceptar esa solicitud que nos están haciendo, eh, las actividades que van a desarrollar los becarios, eh, eh, la evaluación que les vamos a hacer a los becarios. Por eso me gusta platicar aquí también ese caso real. Uh -huh. Y a final de cuentas, eh, no se les afilia al Seguro Social porque no hay una relación laboral. Simplemente es el cumplimiento de una obligación de otra ley. ¿no? Uh -huh. Y número dos, eh, obvio que sí hay una subordinación, pero no hay un elemento importante que es la paga. O sea, no hay un pago de salario, por lo tanto, no hay una relación laboral, porque es uno de los elementos de una relación laboral. ¿no? Que aquí se les da en sustitución una ayuda y se debe marcar. Entonces, aquí a lo que voy, porque si está permitido, que dices, bueno, y ese pago que yo le voy a hacer, ¿cómo lo, cómo lo, este... Muchas veces lo hacen para... Preguntan por qué quieren deducirlo, ¿no? Ah, pues simplemente hazlo a través de un recibo, ¿verdad? Y en ese recibo, pues vas a vas a ponerle ahí el pago que le vas a hacer a ese becario y solamente se le retiene un impuesto sobre la renta. Porque ese ingreso casualmente para ese becario si sí es un ingreso fiscalmente. Sí. Y estás obligado a retenerle un impuesto o incluso... Si el monto es muy bajo, ejemplo, dos mil pesos al mes, ¿qué crees? Que te provoca subsidio para el empleo. Entonces okay. tienes que entregarle ese subsidio porque así lo dispone el artículo 94 y 96 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Todo fiscal? Todo fiscal, okay. sí. Pero pero legalmente, digo, aquí se cumplió el, 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 el término de esas horas porque además se mide en horas de, 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 de servicio, ¿no?, o sea, sí, no es claro. que no es así como que días, sí, meses, no. Tienes que cumplir. Que lo tengas para siempre. Sí, te sale tienes más que barato, cumplir 160 horas en, en un plazo de tantos meses. Ah, bueno, todo eso viene ahí estipulado. Por eso digo, no hay un contrato de asimilados, porque además los contratos de asimilados ni existen. Así es. Sí, no, ni atípicos deben ser. Así, ¿no? yo nada más
1: aquí, ahora sí que perdón, jugándole al abogado del diablo. Ah, sí. ¿Qué haces si ese becario
0: se te accidenta en tu trabajo, en tu centro laboral? Sí. Tienen yo, tienen, un, tienen un seguro Tienen un seguro por parte de la universidad Normalmente eh, Deben de tener Cuando son de instituciones social, ¿no? públicas uh -huh. Tienen el seguro social Cuando son instituciones privadas Tienen un seguro de gastos médicos mayores uh
1: -huh. Digo,
0: yo a mis hijas las tuve por ahí También en alguna escuela particular Y siempre tenía yo que pagar el seguro De gastos médicos mayores En cada semestre no Bueno, cada mensualidad llevaba uh -huh. sí, claro. eso entonces, por eso es que yo me imagino, digo, si sí es bueno, la verdad, lo que estás eh, comentando, checar eh, que en el caso de que te envíen alguna institución, alguna, este, sí, alguna escuela, ¿no? Que te mande ese. Lo formalices. Chavos, lo formalices, pero que cuides, sí, es muy bueno. La verdad es que yo, pues como había que eran chavos que si tenían ese seguro, no no me puse a pensar en ello, pero sí. a la mejor... Yo acá entendería, este
1: por ejemplo, en el caso particular de mi hijo que comenté hace rato, sí. como como era una práctica profesional muy riesgosa, ir a minas, ir al desierto, a tomarme, no sé qué tanta, la verdad es que me platica, uh -huh. pero no le entiendo, le entiendo el 10% de lo que ah, me platica, okay. pues estaba más expuesto a un accidente yo creo que el dueño de la empresa hábilmente dijo, no, mejor lo afilio al seguro y aparte le doy un contrato, un uh -huh. seguro de gastos médicos mayores para prevenir. Mira, pasaron los seis meses, todo salió perfecto, no hubo necesidad sí. y, y ya, ¿no? Pero entonces sí, recomendación, pues evalúen los riesgos. Si es un chico que va a estar en, 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 en oficina, pues a lo mejor no hay necesidad de, de afiliarlo y, y hacer este manejo que que, Así que es. acabas de platicar.
0: ¿no? Sí, entonces mira, eh, eh, bueno, todavía a ver la, la otra pregunta que teníamos ahí. A ver,
1: sí, con Francisco Bautista Sánchez, dos preguntas. Según la Ley Federal del Trabajo, los empleados de confianza son los gerentes, directores, administradores, el resto del personal no son de confianza, al menos que haya cambiado la ley. <risa> este, el, Aquí se, me voy a permitir leérselo a, 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 este, a Francisco, nada más para hacerlo más claro posible. Sí. Y, y, y hay un complemento, dice uh -huh. el artículo 9, la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Así es. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento entonces con esta última parte Francisco rompe esta determinación que solamente los ger gerentes directores o administradores serían de confianza también como ya comentamos una uh -huh. secretaria, un asistente, un chofer este, sí. pudiera ser catalogado como de confianza y para muestra te digo que échate ahí un, un tiempecito que tengas eh, métete a la jurisprudencia de la corte y ahí vas a encontrar varios ejemplos que no, no nada más estos estos puestos son de confianza.
0: Así es. ¿Sale? Y son las funciones, son las Así funciones, es. como bien, bien dijiste, porque eh, digo, eso es lo que yo quiero marcar, que que no, no la, la, la designación, porque eres director, eres de confianza, no eh, las funciones. Que incluso al inicio hablabas de los menores, un menor de 15 a 18 años puede ser de confianza. Pues sí, sí, definitivamente, porque no hay una prohibición, pero que es un poco complicado, ¿no? Porque pues imagínate a un chavo, le vas a dar la confianza, y si le, le vas, vas a dar la responsabilidad, la empresa, yo te voy a encargar esto, a lo mejor puede ser un súper talento y dices, sí, sí se lo puedo dar, claro. no está prohibido, entonces, eh, las mujeres pueden ser de confianza, sí. Eh, o sea, no hay límite, no hay prohibiciones, no hay de discriminación en esa parte. Es la función. La función es la, función. Eh, la función es la que te va a dar esa naturaleza, te va a definir, este si sí es de confianza. Y aún así, como dijimos, la confianza es muy vulnerable, que en cualquier momento si se quebranta esa confianza, pues ya viene la, la rescisión. ¿no? De acuerdo, Totalmente Entonces, de acuerdo. Entonces, eh, lo que quería comentarte también en cuestión del reparto de utilidades. Venga. Eh, la, la Cuando hacemos el proyecto, cuando hacemos el proyecto para el reparto, eh, la PTU de esos trabajadores de confianza se limita. Se limita ahorita hoy en dos en dos situaciones. Una, porque el salario que ellos reciben normalmente son salarios superiores a los demás trabajadores, uh -huh. llámales a los de base o a los sindicalizados. Entonces la ley te dice que si el salario, un ejemplo, tu salario es de 80 mil pesos como trabajador de confianza, pero el sindicalizado el que más gana es de 40 mil y el de base que también el que más gana es de 20 mil, entonces ya tenemos una superioridad del de confianza, que es de 80, sobre el de, del sindicalizado y el del de base. ¿no? Entonces, ¿qué te dice la ley? Tendrás que tomar para efectos del proyecto del reparto que él no, no va a percibir, la base no va a ser los 80 mil que gana al mes, sino confianza. va a ser un 20% más del, del sindicalizado o del de base, el, el que sea mayor. En este caso, el de sindicalizado, ¿de cuánto es? De 40 mil. Cuatro por dos, ocho, ah, entonces serían ocho mil pesos más. El salario base que tienes que tomar para, ejemplo, si tú eres el de confianza, que estás ganando los ochenta y que te tengo que pagar PTU, serían de cuarenta mil pesos, para efectos de mi cálculo nada más. Uh -huh. ¿sí? Entonces te pongo este Mo Moisés, Moisés Vélez. Este, gana ochenta, sí, pero participa con participa 48. Participa nada más, sí, con okay. 48 y sobre eso hago ya, eh, continúo el cálculo del, del reparto.
1: correcto Pero ahora
0: bien, sucede algo. Este, también cuando con esta reforma del 23 de abril sí eh, resulta que ya toparon la PTU uh -huh. a tres meses de tu salario máximo ¿sí? así es máximo entonces Moisés resulta que gana 80 mil pesos pero la PTU sale de 500 mil porque fue un año pues, con esto de la pandemia pues, somos una empresa de software de este, de estas que como las que dan este ¿Cómo se llama? Videoconferencias y todo eso. Y nos fuimos al top, ¿no? Y ahora tu, 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 tus utilidades son de 500 mil pesos. Pero la ley te dice, ¿qué crees?
1: No más de tres que, meses.
0: Que nada más debe ser, no más no no, no no más de tres meses. Entonces, 8 por 3, 24, 240 mil. Ese va a ser tu, tu, tu tope. Pero todavía hay otra, otra okay. opción. Dice, o oh, el promedio de los últimos tres años. El promedio de la PTU de los últimos ah, tres okay. años. Entonces, si en el promedio de los últimos tres años en una te llevaste eh, 60 mil eh, y 120 mil y 40 mil, pues dices, no, pues aplica el, el, el mayor, el que más te beneficia, 8 por 3, 24, porque la PTU era de 500 mil. Entonces, ¿es optativa? Este, Bueno, más que optativa es, eh, ¿cómo te diré? Es optativa eh, por cálculo. O sea, es okay. decir, si tu PTU es de 500 mil, está topada a la que resulte más favorable para el trabajador para el trabajador okay. tenemos dos tus tres, tres meses? meses de salario o oh, el promedio oh, de los tres años oh, muy bien. o sea cualquiera de esos dos y en función de eso claro hay que hacer otro cálculo nosotros así este internamente para poder llegar a decir ah no qué crees que si tu salario eh, este es superior entonces son tres meses eh, se te van a pagar de PTU 240 mil no ok que, y ya no los 500 mil que tú este, tenías este pensado que me ibas a que ibas a recibir ¿no? muy bien otra restricción y a los trabajadores es de otra confianza. otra otra restricción <risas> digo creo que creo que sí es eso y el no participar eh, en, en los sindicatos no este creo que ahí de, de en, lo, en lo demás pues la misma ley del trabajo te permite que se haga un contrato por el, como dices tú, por cualquiera de los que se tenga que hacer no sé si nos pudieras recordar qué tipo de contratos se les puede celebrar con ellos Ah, no, los contratos puede ser el que tú quieras tiempo
1: determinado, indeterminado, obra determinada simplemente aterrizar desde el contrato, que estamos hablando de un trabajador que es especial y no porque sea magnífico sino porque tiene un tratamiento específico en la ley federal del trabajo, entonces ahí establecer cuáles son sus funciones para aterrizar precisamente ese tema y establecer salarios, establecer ¿por qué no las cuestiones de PTU que nos acabas de explicar claramente? Uh -huh. Y dejar desde el contrato esa eh, especialización que la propia ley establece, ¿no? Para que Perfecto. el día de mañana, si se presenta un inconveniente, que esperemos que no se presente, pues tengas elementos para defender y acreditar esa calidad de las funciones de confianza que desempeñaba este trabajador.
0: Perfecto. ¿Sale? Hoy, pues la verdad, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por toda esta aportación que haces a la, a la Membresía de Cadefi que la verdad es que les va a servir mucho eh, y, y amigos, pues esto queda como video grabado para que lo sigan viendo, ¿va? si se, si no les quedó claro. Eh, con mucho gusto, es, eh, más adelante vamos a tener otras sesiones ¿va? con aquí con el licenciado Moy. Eh, y cualquier duda, comentario, por favor, también ahí vienen los teléfonos eh, para que nos llamen y con mucho gusto les podamos ayudar. Eh, cuídense mucho. Muy, pues muchas gracias. No sé, algunas últimas palabras. No, con mucho gusto participamos aquí con ustedes.
1: Esperemos que lo que aquí, las opiniones, los comentarios que damos, les sirvan de algo. Y cualquier queja, duda o sugerencia, bienvenida. Dale, a sus bien. órdenes cuando gusten.
0: Pues muchas gracias, May.
1: A sus órdenes. Hasta la Buenas próxima, amigos. Tardes, noches. Hasta luego.
0: Cadefi agradece
2: su preferencia. Hasta pronto.